0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Sean bienvenidos y estoy muy feliz de presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Adriana García, ella es gestora cultural, ha trabajado en asociaciones civiles, es una gran interesada en causas sociales, pensadora, activista, apasionada por la lectura. Eres como, biblio... Tienes como bibliófilo, ¿no? Eres como una... Soy bibliófila. Sí. Bibliófila, Ajá. exacto. Sí, sí, yo confieso. ¿Escritora?
1: escribo sí escribo desde hace muchos años pero apenas me estoy eh, aventurando a ponerlo en
0: público como publicar un libro
1: no como, como publicar mis textos eh, sueltos aunque sea pero sí ahí voy ahí voy estoy en ese trabajo
0: eres comprometida social
1: sí sí creo muchísimo eh, en la igualdad política creo mucho en la en la sociedad como un, un motor de de crecimiento, eh, sí, 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 soy muy comprometida socialmente.
0: Y, y, y creo que eres tienes un gran sentido de la responsabilidad.
1: Sí, que, pues es que no, no veo que haya otra manera de, de, de cohabitar ¿no? Con, no, con otros seres humanos si no eres responsable. Eh, eventualmente, claro, eventualmente si tú no eres responsable de tu propia vida y de tus propias acciones y de tal... O te vas a extinguir o vas a causar la extinción de otro. Entonces, pues sí, yo trato de ser responsable y soy responsable civil también. O sea, trato de cumplir con, mis, con mi parte del pacto, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Eh, pago mis impuestos. Eh, sí, a lo mejor soy muy tonta, pero cumplo con todas esas cosas.
0: ¿Actualmente colaboras con Radio UDG?
1: Eh, actualmente escribo una pequeña colaboración con Radio UDG cada, para cada semana, los viernes. ¿Dónde te podemos escuchar? en 104.3 eh, Radio UDG en Puerto Vallarta y a través de Facebook de Radio UDG en Puerto Vallarta. Los viernes, ahí terminando terminando las noticias, antes de que se vayan, ahí les dejamos una cosita para reflexionar.
0: ¿Pero de qué se trata?
1: Siempre escribo sobre cosas que me parecen interesantes de nuestra realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, me, me, me parece muy importante... Eh, Cómo los, los ciudadanos nos relacionamos con nuestra autoridad política, ¿no? Eh, me parece muy interesante cómo conciliamos conflictos entre vecinos o entre amigos. Eh, me parece muy interesante también eh, cómo, cómo de, entre, de entre los seres humanos que nos relacionamos de manera muy ordinaria, a lo mejor para servicios o para tal, hay gente extraordinaria y y, y lo, cuando lo descubrimos, eso me resulta súper apasionante. Algo que me apasiona, por sobre todo las cosas, son las historias. Las historias que leo, las historias que escribo, las historias de la gente que escucho, eh, las historias que veo, eh, las historias que construyo o que veo que alguien más construye con otras personas. Todo eso, las historias me
0: encantan. O sea, ¿te inspira tu círculo más cercano también?
1: Sí, sí. Lo, lo, lo primero que me inspira siempre, lo primero que más me ha inspirado es mi familia, mis papás y mis hermanas. Porque, porque yo siempre he creído que en la familia está lo mejor y lo peor de la humanidad. ¡Sí! Totalmente, lo mejor y lo peor. Y eh, no es que sea permanente, pero se manifiesta, pues, a veces lo mejor, a veces lo peor. Y, y ellos han sido el universo más cercano que he tenido. Entonces, sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, me inspira mucho eh, honrar la educación que mis padres me dieron. Eso, eso me inspira. ¿Tú
0: esa frase de lo
1: que no has de ver en tu casa lo has de tener este sí yo creo que en la casa en la casa tienes todo lo que no lo que no aguantas no este a, a mí me yo tuve una, una juventud así super súper intensa di mucha lata mucha lata para mis papás y por supuesto que topaba con cosas que yo decía como aquí cómo se les ocurre no eh, pero, por ejemplo, mis hermanas eran en mucho ese otro lado que yo odiaba. Eh, mi hermana, la de en medio, es, es ñoñísima, ñoñísima. Tú también Y yo Adriana. era, bueno, ahora, pero antes era, <risa> era roquerísima y rebeldísima. Entonces, sí, en ese momento pues, mi hermana era así como, como lo opuesto, ¿no? Y entonces sí, decía yo, ay, no manches, yo dándole guerra a los ñoños de la escuela y acá tengo una, tiempo completo. Pero ella ya se volvió rockera. Y yo me volví O
0: sea, ya se cambiaron los, pa los papeles, ¿ya ves? Sí. Ahora seguro tú eres su dolor de cabeza, Adriana.
1: Sí, yo creo que sí. No le, do creas. le doy para que se preocupe.
0: Eso te inspira eh, y también me llama mucho la atención eh, tus amistades. Espero yo, o sea, que me consideres tu amiga. <risa> y fue muy bonito coincidir en radio en algún punto. Ajá. Uh -huh y las charlas que tuvimos también en radio, todo lo que aprendí de ti, cuando desempeñabas un puesto eh, muy importante, o más bien como que hablaban muchísimo de ti en los medios, aquí en Puerto Vallarta, porque obviamente estabas en la biblioteca, y eso fue como que... Y, y eso me acercó a ti, ¿sabes? El hecho de, de conocer un poco más una institución, que yo desconocía por completo, y cómo tú con tantos ejemplos me, me llenaste de imágenes mi, mi cerebro y mi cabeza, y también cómo me inspiraste en esas entrevistas a leer, y, y hay una frase que también me llegó mucho al corazón y aún la, la, la tengo en mí, aquí muy presente, decir, dijiste, hay que llenarle a los niños imágenes en su mente para que ellos se expandan, para que tengan curiosidad y no se queden como en esta como cortina de humo.
1: Pues mira, a mí mis amigos no solamente me, me inspiran, a mí mis amigos me encantan. Sí. Eh, po, otra vez, te digo, tienen todas las bondades y todas las perversidades del universo, pero sobre todo son historias fascinantes. Eh, eh, a, a mí me parece que, que no cabe en mi vida una sola persona a quien yo no admire. Mm. Si, esa, si, si por alguna razón, mm, no sé... Eh, no conecto con, con tus principios. o con Puedo estar cerca, puedo tratarte, puedes, podemos coincidir en un círculo, pero, pero la amistad, la amistad es esa en la que dices, no manches, le conozco la historia de su vida, la historia de sus relaciones, las historias de su trabajo, sus errores, sus aciertos, y, y, y de todas maneras me cae súper bien y, y, y lo considero muy generoso siempre, Agradezco la generosidad de mis amigos que me dejan entrar a sus vidas y siempre lo he dicho, eh, eh, se conocen unos a otros aunque no se conozcan físicamente, ya todos saben de todos. Exacto. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ti otros, otros, no? y tú de otras y así?
0: Y fue magnífico el día de tu cumpleaños cómo pudiste reunir a tantas personalidades tan diferentes uh -huh. y el hecho de compartir conversación que tú también tuviste en la pandemia. Nos inspiraste a muchas e hiciste un grupo. Eh, cuéntales un poco de eso.
1: Ah, bueno, pues es que yo estaba un poco hasta el gorro. Eh, a mí, me gusta, a mí me gusta conversar, yo creo en el poder de las palabras eh, como sanación, como inspiración, como trampolín, como, eh, como arma también. Y entonces, bueno, yo estaba volviéndome loca con que amo muchísimo a mi esposa, pero nada más éramos las dos hablando ahí en la casa. Y entonces un día hice un llamado a través de Facebook y dije, tal día, tal hora voy a estar en una sala eh, de Zoom quien quiera entrar a platicar de lo que quiera, no hay guión, no hay tema, eh, pues nada más dígame yo y con mucho gusto le doy el acceso, ¿no? Y entonces, bueno, resultó que aquel, aquella conversación casual de una semana se extendió hasta 25 semanas. Sí. Que nos reuníamos, alguna vez nos reunimos solo dos, otras veces fuimos 16, había eh, amigas que estaban conectadas desde Estados Unidos, ¿no? Este, y la pasamos muy bien, pero te digo, porque yo creo en ese poder de las palabras. A mí eso... A mí eso me fascina.
0: Oye, Adriana, y al momento de platicar o conversar con, eh, con más personas, quiero plantear esta idea que siempre como que me ha movido. ¿Por qué muchas personas tienen ese fa esa falsa idea de que platicar o discutir es pelear? Es decir, yo tengo un punto de vista y creo que esa lata es azul bajito y tú dices que es azul fuerte, ¿no? Y entonces hay personas que evitan el hecho de escuchar el otro punto de vista del otro porque dicen, no, 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 ¿sabes que A mí no me gusta pelear. ¿Por? Pero no es pelear, es... Fíjate que no lo
1: sé, pero yo supongo que viene de alguna, de alguna historia atrás, ¿no? en el que si se levantaba la voz, se generaba cierto temor y tal. Yo vengo de una familia eh, a, la que, a la que amo profundamente y le estoy muy agradecida, en la que todo se verbaliza. Quizá demasiado. O sea, quizás hablamos demasiado de nuestras cosas. Eh, tengo el, el, si tú quieres, el estúpido orgullo de nunca haberme distanciado eh, de mis hermanas o de mis papás por un tiempo prolongado. Solo me distancié seis meses de una de mis hermanas por una cuestión que no viene al caso contar. Pero, pero en mi casa se habla fuerte y se defienden las ideas fuerte y se entiende que el amor es in, está intacto, ¿no? Eh, a pesar de las discusiones. Creo que para mucha gente... Debe haber huellas en las que al, alzar la voz, discutir apasionadamente, también significó falta de amor, ¿no? O, o ausencia, o dolor. O
0: llevarla contra.
1: Exacto. O, o agresión, ¿no? Entonces, por eso deben huirle. Pero yo creo, y estoy más convencida que nunca, y se los digo muchas veces a la gente con la que trabajo, que a este mundo le hace falta más conversación. Sí. Más entendimiento aunque sea para discutir puntos de vista contrarios.
0: Como dice Roberto Martínez, que conversar es un acto de rebeldía. Es un escritor, es un chavo que hace podcast.
1: Ah, sí, sí, lo he visto. Así como no. Este, yo, yo no sé si sea un acto de rebeldía, pero sí sé que es un, un, un acto de valor, porque te, te exhibes. O sea, cuando hablas, te exhibes. Te exhibes si sabes de un tema, si no sabes. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que te están hablando de algo y no sabes de qué te están hablando? Y te da pena decir que no sabes de qué te están hablando.
0: Es horrible, ¿No? más
1: en radio en vivo. ¿No? Y entonces tú, tú con la cara de, ajá, sí, ok. Ahí hay una herida que no a lo mejor alguna vez no entendiste y te tocó un zape por no haber entendido. ¿no? Y entonces no te atreves a decir, a ver, a ver, repítemelo otra vez porque... No lo entendí.
0: O en la escuela, ¿no? cuando el maestro decía, ¿alguien más una duda? Y yo, bueno, yo decía, yo eh, específicamente en una materia en la prepa. Y bueno, éramos seis. Decía, bueno, volví a explicar y no le entendí a Adriana. Entonces, claro. la segunda vez era yo y otra chava. Pero ya en la tercera ya no había nadie. Yo ya decía, sí, sí, ya entendí. Claro, Genial. claro. No pienso ser la única. Entonces, creo
1: que para mucha gente eh, 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 conversar es, es algo a lo que se le tiene miedo. A decir las cosas, a llamarlas por su nombre. Tú hablabas de... de este periodo en el que tuve la fortuna de servir a la comunidad a través de la biblioteca, el primer gran paso que yo decidí dar en la biblioteca fue hablar con la verdad. Cuando yo llegué a la Biblioteca de los Mangos, la biblioteca tenía un adeudo fiscal enorme que no salvaban, año con año no lo salvaban, y yo empecé a hablar con donadores y con comunidad diciendo esta es la verdadera situación de la biblioteca, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto que tuve una jefa que me dijo, no, no hay que andar diciendo eso, ¿no? Bueno, ¿cómo vas a cambiar la realidad si no eres capaz de nombrar a los diablos ¿no? que, con los que tienes que, que, que luchar? Entonces, sí, pues sí entiendo que hay mucha gente que le da miedo conversar y que debe ser difícil conversar con alguien que, que nombra las cosas con nombres y apellidos, pues, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho. Todo tiene un nombre y ese es el que hay que usar.
0: Hasta okay. cómo te diriges con los niños, por ejemplo.
1: Claro, claro, que son, que son muy inteligentes, ¿no? O sea, y también... Yo tuve la fortuna de ayudar a criar a una niña desde los cero a los tres años y nos daba risa que iban las amigas de la mamá a la casa y le cantaban canciones así de wichi wichi araña. Y yo les decía, híjole, perdón, pero aquí no se le cantan esas, ¿no? O sea, aquí el, el, el niño caníbal o, o claro. estoy esperando mi camión en la terminal, ¿no? O sea, eso que, que es la vida, pues, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno. Sí.
0: ¿Qué consecuencias tiene hablar con la verdad?
1: Ah, pues incomodar incomodar Y que haya gente que se aleje y que, eh, que haya gente que, no sé, que, 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 que te lleve siempre a, a un término superficial de conversación, ¿no? O sea, que digas, ay, no, ¿y qué tal? Y, ay, bien, ¿Bien? y la familia, y todo ¿Bien? bien, bien. Y entonces no puedes pasar, no hay nada realmente interesante. Yo creo que se pierde, pues se pierde un vínculo fabuloso. cuando no te, O sea, imagínate que, que conversar con alguien a partir de quién eres tú y con lo que piensas y tal, es, es realmente decir no hay más. Esta soy yo. ¿No? O sea, después de esto, piensa lo que quieras de mí. ¿No? Y hay gente que te va a abrazar y hay gente que va a decir ¡Ay, qué padre! Te, te, te admiro, pero no me acerco. ¿No? Pero te quiero seguir teniendo cerca porque, porque me, me nutre tu, tu, tu conversación o lo sea. Entonces, yo creo que sí, pues a veces la distancia, a veces que hay gente que no, que no puede y se aleja.
0: ¿No? no, que huyen, exactamente. Sí, claro. Pero por eso también radica ahí el hecho de que tú puedas discernir con quién empatas, como lo dijiste hace un momento, y con quién pues realmente no. Y claro. por eso hay que hablar, para conocer al otro. Y, y, y hablar de las cosas.
1: Estoy en este momento de mi vida... Eh, acompañando a una, a una persona que conozco de hace algunos años y que está pasando por un momento difícil, emocional. Y el otro día me decía a ella, eh, es que hay gente que quiere ayudarme, hay gente que puede ayudarme y no quiere. Esa fue la, la, la... Y yo le dije, no, hay gente que quiere y no puede. Realmente no puede. Y le dije, entre otras cosas, porque eh, esta, esta, esta mujer maravillosa con la que tengo el gusto de estar, a la que tengo el gusto de estar acompañando, ella me, di, me dice, habla mucho de la muerte. Ok. Por ejemplo. Entonces yo le dije, hay gente que no puede escuchar esa palabra y que no puede hablar de la muerte del otro. Entonces tú dices, yo hoy amanecí con ganas de, de morirme y he pensado que si hago esto y hago esto, así me voy a morir. ¿No? Hay gente que quiere ayudarte, pero no puede con eso. A mí me dices, yo me quiero morir y ya quiero hacer. Y te digo, empieza a resolver. Empieza a resolver en qué vas a dejar tu casa, en dónde están tus papeles. Cierra tus círculos para poderte morir en paz. No te digo no te mueras. Ay, quédate aquí. Te amamos. ¿Te quieres morir? Okay. Haz todo lo que tengas que Prepárate. hacer. Prepárate. Haz todo lo que tengas que hacer para que eso sea un proceso gozoso.
0: La muerte es un tema para muchos muy, muy incómodo. Un tabú. Nadie habla de eso y yo tuve la fortuna de tener un abuelo que hablaba que antes de morir me enseñó todos sus papeles. De hecho, fuimos a elegir el ataúd. y Para mí fue como que un estigma que me quitaron y también al mismo tiempo mi papá me abrió una brecha para yo hacer lo mismo en un futuro. No. Entonces llegamos al lugar y las personas estaban como un catálogo donde podías elegir la herradura o los diseños de tu caja. Y dije, no mames, uh -huh. mames, que esto es real. Entonces mi papá me dijo, elige tú. ¿Y yo qué? Sí, como que él estaba interesado en otras cosas, él fue carpintero muchos años, eligió la madera de cuatro pulgadas, o sea, era un mega, eso era un mega cajón. Oye. Y yo, papá, no manches, y en ese lugar le dijeron, ¿quiere eh, algo blanco o algo rojo atrás, la telita? No, blanco, ¿la cruz la quiere en las manos o arriba? Yo dije, eso es una preparación para la muerte claro. y para mí fue muy fuerte, Adriana. Mira, yo con
1: esta mujer una de las cosas que yo le decía es eso. O sea, hay un montón de cosas pendientes que hacer antes de morirse que te van a traer la paz suficiente para decidir si de verdad quieres morirte o quieres vivir. Mm -hmm. Y si quieres morirte y, y, y estás pensando que vas a atentar contra tu vida, uno puede estar de acuerdo o no, pues que sea algo que puedas hacer en total paz para que funcione y no te quedes frustrada con que no paso, ¿no? Mm -hmm. Eh... Yo tengo, y se lo compartía esta, a esta señora el otro día, yo tengo un escrito de cuando yo tendría como 20 años que se llama Tareas para después de morir. Evidentemente yo no tenía absolutamente nada que dejarle a nadie, ¿no? Pero en ese momento sentí que era un momento en el que yo tenía que escribir algo sobre cómo quería que, que pasaran las cosas cuando yo me muriera, con lo que para mí era valioso. No he actualizado ese texto, pero sé que tengo que actualizarlo. Y lo más importante, me parece, es que en ese texto decía claramente que yo no quería tener deudas afectivas con nadie. Y entonces, he tenido la fortuna desde entonces de poderle decir a la gente que la amo, aquí y ahora, donde estén, ¿no? Y, y bueno, pues hasta ahora ahí la llevo con las... Deudas con las... afectivas. Con las deudas afectivas, no las tengo. Siempre siempre digo, te amo, me gusta, como eres. Este, acabo de mandar unos mensajes justamente eh, pues, a gente que, 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 que es valiosa para mí,
0: ¿no? Me consta, Ajá. cada vez que nos vemos, me escribes para agradecer, eh, como para concluir esa, esa reunión que claro. tuvimos en persona.
1: Pues sí, como para decir aquí, esto era lo más... O sea, todo esto tuvo que ver con esta... ¿no? con este cariño, con esta amistad, con este respeto. Con...
0: Y cuando no vas con esa persona o te peleas, no escribes. O si dices también dices lo que tienes que... No, no, que...
1: También, también digo lo que tengo que decir. Porque siempre, porque, porque de verdad las palabras son hermosas y entonces siempre hay una manera amable de decir no estoy de acuerdo, no me gustó, no lo siento, no, eh, no va a pasar, ¿no? Siempre hay una manera. O sea, sí sé que hay cosas que no tienen manera de suavizarse, pero hay otras, yo diría la gran, gran cantidad que tienen una manera amable de decirse.
0: Pienso que muchos de nosotros, yo en, en muchas ocasiones, me olvido del poder que tienen las palabras.
1: Así es, así es. Ahí, ahí está todo. O sea, es que, te, te decía yo hace un momento, estoy leyendo un libro en el que, en este momento histórico de mi país, a mí me duele mucho la división que existe. No, uh -huh. no que no haya existido antes, pero me parece que ya... Es, cada quien está jalando agua para su molino de una manera que solamente la, la brecha solamente tiende a crecer. ¿no? No, me, me angustia no saber cómo la vamos a cerrar. Pero estoy leyendo un libro sobre un, un personaje de la historia del mundo que vivió para conciliar. ¿no? En, el peor, en los peores escenarios posibles vivió para conciliar y solamente lo hizo con palabras
0: cuéntanos dinos ¿cuál bueno es? estoy leyendo
1: la, la biografía de Mandela el largo camino a la libertad que está he, escrito en dos partes la primera parte está íntegramente eh, escrita por Mandela o bueno con colaboraciones pero él la escribió para la segunda parte hubo eh, hubo que tener otro autor que la terminara porque Mandela no la pudo completar. Pero habla justamente de la construcción, esta parte que yo estoy leyendo habla de la construcción del gobierno, ¿no? Él sale después de más de 25 años en la cárcel y el gran reto es cómo no tomar revancha de la, la minoría blanca que durante muchísimos años oprimió, ¿no? A partir de con el apartheid eh, a los negros, que eran mayoría, ¿no? En Sudáfrica. Entonces, todas las tentaciones que hay todo el tiempo de romper el, de romper la amabilidad y decir, a ver, ustedes nos, nos han oprimido durante tantos años, ahora va la nuestra, ¿no? En el lugar de hacer eso, todo el tiempo construye consensos, todo el tiempo se expresa positivamente, de, de incluso de las personas que liderearon en los gobiernos blancos. Entonces, yo, lo que, lo que yo leía cuando, cuando eh, pensaba en mi país era sí se puede conciliar, o sea, sí se puede construir a partir de las diferencias. ¿No? Pero parece
0: que no, que las diferencias... Nos... Pero es
1: que necesitamos empezar a practicarlo en la casa, ¿no? Cierto. O sea, para que, el, para que el ambiente nacional mejore, esos acuerdos tienen que empezar a suceder en la casa. Yo tengo amigas que sé que son súper pro eh, Andrés Manuel López Obrador y veo sus publicaciones y les doy me gusta porque respeto por encima de todo que ellas están convencidas de que eso es lo que le hace bien al país. Y yo estoy convencida de lo otro y nuestra amistad sigue, ¿no? Eh, quizá es un tema que, que pasamos de, de pronto de largo, quizá es un tema que, que tocamos muy por arribitas. ella sabe, yo sé y lo respetamos y lo más importante es el futuro y yo la quiero en mi futuro yo quiero a esa amiga en mi futuro y quiero que ella me considere parte de su futuro entonces la única manera de hacerlo es conciliando
0: pero qué triste, ¿no?, que la política nos ha llevado a ese punto de estar... Antes estábamos en una mesa y yo recuerdo que la política sí era complicada, pero no era algo que nos quitara el sueño tan... Porque ahora ya hay hasta definiciones como adjetivos calificativos por si le vas al presidente o no estás de acuerdo. Aparte, es tan absurdo el hecho de... Irle 100% al presidente. A veces estoy de acuerdo con él y otras no. ¿Qué no se puede? A veces sí, a veces no. O sea...
1: Y ese es el gran ejemplo de Mandela. La conciliación viene de la voz más alta del país. ¿no? En nuestro caso, la división, la señalización, viene de la voz más alta en el país. Y eso es doloroso. Cuando quienes creemos en que las palabras son poderosas, escuchamos eso... Es difícil, claro, es difícil, claro, es difícil simpatizar con eso y es, yo creo, que todavía más difícil va, da, va, darle validez. Decir, sí, está bien, o sea, está haciendo otras cosas mal, pero eso está bien, eh, está, está difícil.
0: Como Mandela, en lugar de salir, de, de estar preso tantos años, en lugar de salir resentido, enojado y hacer como un drama o una guerra, así totalmente, él, todo lo contrario.
1: Así es. Así es. Y
0: te dije antes de empezar esta entrevista, es que no todos podemos ser un ser de luz, Adriana.
1: Pues no, no todos, pero, pero hay pequeñas tareas de todos los días. O sea, yo, yo lo que digo es, miremos más, eh, más cerca. ¿no? Hay una frase que dice Mandela que me encanta, que dice, hay que mirar de cerca, pero juzgar de lejos. Cuando a él le piden que siga siendo el presidente del Consejo Nacional Africano, él dice no, pero, pero voy a estar ahí, o sea, es decir, voy a ver de cerca el proceder de este grupo y lo voy a criticar como si yo no perteneciera a él, ¿no? O sea, lo voy a, 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 a criticar con severidad, con exigencia, con... Pero, pero sigo compartiendo sus valores. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta, sí. o sea, ser, ser parte de lo que queremos ser, pero también ser muchos más, mucho más críticos con aquello en lo, a lo que pertenecemos, uh -huh. ¿no?
0: O sea, y, y como dijiste tú, todo empieza desde la casa.
1: Totalmente, y desde, desde la casa, desde los amigos, ¿no? Eh, por ejemplo, te digo, yo vengo de un hogar en el que se habla, y en el que se habla incluso de las cosas que no están bien, ¿no? Y, y, y no está padre esto, y no está padre aquello, y, y a pesar de eso, aquí estamos, y no estás solo, y, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, la única manera es empezar... Primero, pues si se pudiera, con uno mismo. Ah, exacto. ¿No? Si Ay, se pudiera. si no, de ti. Pues, pues ve tus diferencias con otros y concilia, ¿no?
0: Y cómo uno como adulto expresa ese hogar del que vinimos, ¿no? Eh, un hogar que hubo un silencio, por ejemplo un silencio donde el papá era el de la última palabra el de la mamá que gritaba al final y ya nadie podía hablar y tú tal vez estabas llorando el otro estaba incómodo pero entonces ese silencio en lugar de abatir o en lugar de generar algo positivo creó en ti el guardarte lo que sientes el aguantar el muchas veces ahora como adulto eh, aguantar abusos de tu jefe de tu pareja no. de que no hablas pero eso viene de qué real no. es eso a nosotros una de las cosas más
1: eh, eh, complicadas terapéuticamente que nos hacía mi mamá uh -huh. eh, era después de una pelea entre hermanas, somos tres, eh, si sí había dos implicadas, la tercera <risa> tenía que hacerse fufu, mutis, pero eh, lo que nos hacía era mirarnos a los ojos cinco minutos. ¿Qué? Sin hablar. Y no podíamos desviar la mirada, ¿no? Eh, eh, por supuesto que en ese momento nos parecía un ejercicio soso, eh, impositivo. Eh, y abrazabas a la hermana y le decías y ay, ¿por qué no te mueres? ¿No? Dije, no. Pero eran cinco minutos de ver a la otra persona en silencio después de un altercado fuerte. Y yo creo que, que algo pasaba en ese momento. Ahora como adulta quizá puedo ponerlo en palabras, pero en aquel momento siendo una niña o siendo un adolescente eh, no sabía qué pasaba, pero de verdad había una reconciliación.
0: Es que somos a través del otro. Yo tengo esa idea. Sí. Porque yo he ido caminando por el parque y me olvido de mi propia existencia, se va a escuchar muy raro, pero hasta que me siento observada por alguien más, veo mi postura o qué estoy haciendo, o me, ¿sabes? Y, en, y ahí me di cuenta que a través del otro sé que existo. Por eso es tan importante mirarnos. Claro. Y, y, y la cuestión de...
1: Eh, de, de que hay otro lenguaje Las palabras son muy poderosas Pero las miradas son un lenguaje El silencio es otro lenguaje Y entonces yo hoy me imagino Sentarme frente a frente con mi hermana ¿no? Con cualquiera de mis hermanas Después de una discusión fuerte Y la mirada siempre va a ser No importa, yo te amo No no importa, yo te amo Y entonces a lo mejor eso estaba ahí Cuando éramos chiquillas y eso era lo que pasaba Y con esa idea crecimos no Con que no importaba lo que pasara todo estaba bien, pues. O sea, eh, La persona que eres está bien para mí.
0: Pero eso lo plantó tu mamá. Sí, o mi sea, mamá. pero mi mamá era muy loquilla. Mi mamá joya. era muy
1: loquilla. Este, le, le, siempre le gustó leer cosas acá místicas. Eh, <risa> siempre tenía muchos libros en su buró. Siempre tiene muchos libros en su buró. Y, y siempre fue muy curiosa. Muy, muy curiosa. Todo lo que le caía en las manos lo leía. O
0: sea, ¿tú crees que de la lectura generaba esas ideas para ustedes? Sí, totalmente.
1: Totalmente. Mi mamá leyó análisis transaccional, por ejemplo. Y te quiero decir, mi mamá estudió secundaria técnica. Eso fue su máximo grado de estudios. Pero eh, eh, era taquimecanógrafa, que era una maravilla wow. verlas, que nos tomara las tareas, en la, ¿no? Nos ayudara con las tareas. Sin ver. Sin ver. <risa> Pero además eh, leía cosas. Me acuerdo haberla visto leyendo libros de metafísica, este... Eh, este, sí, de, sí, sí. de, ay, este señor que ahorita hayan a los hijos también haciendo también cursos. Pero bueno, siempre buscó cosas que enriquecieran su vida. Siempre leyó, le gustaba la música y tal. Y entonces, pues, por de ahí sacaba ideas.
0: Es que en los libros encuentras muchas respuestas, pero también preguntas, ¿no? Todas, sí,
1: sí, sí. Y, um, por ejemplo, a nosotros hay, hay momentos de los libros que nos unen súper fuertemente. A, mis, a mi mamá me unen los libros y a mi papá me une el periódico. Eh... Pero mi mamá, por ejemplo, eh, me acuerdo muy bien, yo tendría 19 años, 18, 19 años, y mi mamá sacó, eh, bueno, me estaban esperando una noche que yo llegaba de trabajar para ponerme una regañiza de, ¿no? de miedo por algo que yo había hecho, no recuerdo qué. Y en, el, en la mesa de centro había un libro que es de un pedagogo cubano que se llama Cinco errores en la crianza de los hijos o Diez errores en la crianza de los hijos. Y entonces eh, yo me sentí muy chucha y le dije a mi mamá, a tu libro, tú leyendo a tu libro y no te has dado cuenta que se trata de evitarlos, no de cometerlos. ¿no? O sea, yo, yo me sentía tan mala hija, ¿no? Que culpé a mi mamá, digamos, de haber leído el libro y no haberlo entendido. Y en lugar de evitar esos errores, come, haberlos cometido conmigo, ¿no? Y mi mamá me dijo, no, chulita, yo sí la entendí. La que le tiene que entender eres tú, ¿no? Eh, entonces, te digo, con mi mamá eso, o sea, esa conexión con los libros siempre fue...
0: ¿Tú crees que necesitamos tener hijos para tener una comprensión con nuestra madre? Porque yo escucho, tú y yo no tenemos hijos, pero Ajá. yo tengo amigas que tienen y me imagino que tú también tienes. Y has escuchado la frase de, hasta que tuve hijos, entendí a mi madre. ¿A qué se referirán con eso?
1: Yo no creo que tengas que tener hijos para entender a tu mamá. Yo, no creo. yo creo que lo que tienes que entender es que esa mujer y ese hombre, en el caso de que tu familia esté conformada así fueron antes que ser tus padres una pareja y antes que ser una pareja fueron individuos y antes de ser unos individuos funcionales tuvieron huellas y las trabajaron o no y así se juntaron y así te tocaron. Exacto. Ni modo. Sí, sí, totalmente.
0: Ya de adulto sabrás qué hacer, si distancia o terapia o aguantar a tu mamá igual.
1: Claro. Pero los entiendes cuando, cuando entiendes cuando te entiendes tú como individuo y dices... Sí. Ay, no manches, no, no, yo la he pasado negra, me puedo imaginar, ¿no? Mi mamá, o, o, o es, por eso mi mamá es así, porque ella en su tiempo, ¿no? Le pasó esto y esto. Entonces, eh, yo creo que, es, que no necesitas tener hijos para entender a tu mamá, lo que necesitas es entenderte tú como ser humano y respetar que ella, antes de ser tu mamá y la madre de tus hermanas o de tus hermanos y la esposa de tu papá o la mujer de tu papá o lo que sea, es un individuo.
0: ¿Y en qué momento llegamos a pensar que los papás deben de ser perfectos? Si uno, o sea, somos perfectibles, pero nunca estamos completos.
1: Pues no, no, y ni no, lo estaremos. Qué o sea, hueva, nos queda hue qué huevo, que sí, no, hueva. No, y que hueva, ¿no? ¿En qué momento creemos que los papás tienen que ser perfectos? En el momento en el que se nos hace bolas en la engruda a nosotros como adultos, ¿no? Eh, yo, yo he visto eh, eh, mi propio proceso muy muchas veces como te decía como decía Mandela no viéndolo de cerca pero juzgándolo de lejos y y yo creo que yo he visto a mis padres humanizarse frente a mis ojos especialmente a mi papá eh, y el amor que le tengo hoy es creo mucho más sano mucho más eh, eh, honesto que el que yo le tenía cuando lo tenía eh, en, un, en un en un pedestal pedestal no eh, eh, evidentemente en ese momento era lo que él, yo quería que fuera para mí pero cuando lo, cuando lo vi hecho hombre, cometer errores equivocarse una y otra vez dije bueno, pero mira es un súper buen tipo, ha sido un súper buen padre, ¿no? entonces ahí, ahí los entiendes y ahí dejas de exigirles que sean perfectos, son como tú son igual de humanos que tú
0: y que muchas veces nos parecemos muchísimo a ellos. Ah, no, nos
1: parece, nos vamos,
0: vamos creciendo y nos vamos haciendo más iguales. Más iguales a los papás, totalmente. Qué bonito ese reflejo con los padres y también con la pareja. Qué interesante lo que nos espejea. Claro, claro, totalmente. ¿Tú, ¿tú crees que estamos con la pareja que nos cae mejor o que está al, al mismo nivel de, de entendimiento? ¿O qué, Adriana? No, yo
1: creo que estamos con la pareja que nos ayuda a crecer.
0: Si no te ayuda a crecer,
1: esa no es la pareja que deberías tener. A si ver, crees, Si crees que, lo que los obstáculos que, que hay en tu relación son un problema y no una oportunidad, estás, es, puedes buscar otra pareja de inmediato. Para mí, para mí eh, la persona con la que tú eliges estar como pareja tiene que ser... Ahora sí que como escuchaba el otro día que decía a esta fabulosa comediante de Sofía Niño de Rivera, mm. ¿no? cásate con alguien que te guste pelearte. ¿No? Que digas, esto lo podría hacer toda mi vida. Está sabroso. ¿no? Esto lo podría hacer toda mi vida. Porque, porque después de la pelea o porque durante la pelea te caen veintes y dices, ay, no manches, no, mami, no, no lo había pensado así, ya me ganó. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Pero se lo agradezco porque puso algo en mí que no me había caído. Entonces... Yo creo que, y, y no es fácil, yo tengo 12 años, estamos empezando el año 13, mi pareja y yo, y eh, mi esposa y yo, y la verdad es que no, los primeros años no fueron muy fáciles, pero porque yo venía de un modelo de familia que creí que ese era el modelo de familia que había que seguir, ¿no? Y, y entonces, pues yo esperaba yo ser uno de los personajes de la pareja que yo había visto y que ella fuera el otro personaje de la pareja con la que yo crecí. Y no mm. era así. Ni yo era uno de esos dos personajes, ni ella era... ni conocía la historia. Entonces, eh, no, no, está cañón, está cañón. Nos vamos, nos vamos poniendo iguales y de lo que se trata es de evolucionar. Para eso está tu pareja.
0: ¿Y te das cuenta que, que con nuestra pareja, él tiene su familia, su historia, sus papás? Y cuando nos unimos, ahí son dos ideologías que se están... Eh, uniendo, o sea, o que se están como mimetizando?
1: Pues son dos, dos mundos opuestos, ¿no? Eh, opuestos aunque parezca que tenemos la misma historia, ¿eh? Ajá. Eh, para empezar, eh, cada quien creció en una casa diferente y con condiciones diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso mío, eh, mi esposa es hija única de una madre soltera. Fuerte. ¿No? De una mujer eh, con un carácter muy fuerte que luchó a cada segundo por asegurar que su hija estuviera lo mejor posible, ¿no? Yo vengo de una familia de un padre y una madre que llevan cincuenta y tantos años de casados eh, que, que, que te, tengo hermanas con las que tenía que negociar todo, ¿no? Ella no. Ella no. Eh, ten, vengo de una familia en la que se, se habla todo, todo se verbaliza y eh, mi esposa no. Viene de una familia muy callada. Entonces, te puedes imaginar las primeras discusiones. Sí, claro. ¿No? O sea, yo así de, ábrete, sésamo, dime algo, pelea, contéstame. ¿No? Y ella no. Ella estaba acostumbrada a cerrarse, a retraerse, a ir hacia adentro, a dejar pasar. Entonces, eh, sí, pues no. Son, son, se combinan mundos totalmente distintos, aunque, aunque creamos que se parecen.
0: Pero tú has aprendido de ese silencio y ella claro, ha aprendido de tus
1: palabras. Claro. Pero, por ejemplo, mi hermana, la más grande, se casó con un hombre que aparentemente tenía una vida... ...parecida... Eh, ...su padre, su madre... Vi, vi, ...vivían casi juntos... ...pero vivían ahí en la misma casa... Eh, ...él tenía hermanos... ...¿no?... ...y pues iban los dos a la prepa... ...como que la vida era más o menos igual... ...como la de tu hermana... Ah, ...ajá, la de, mi, la de mi hermana y su, su novio... ...hasta que de pronto ella se entera que... ...el, el papá del novio... ...tiene otra mujer y conviven todas las... ...las dos familias... ¿no? ...eso hizo una diferencia abismal porque cuando... ...mi hermana se casa al año descubre que el marido la engañaba, el primer reproche que le hace es ¿por qué no puedes aceptar a la otra familia?
0: ¿Como lo que él estaba viendo con su papá? ¡No! O
1: sea, porque para él es así como ¿cuál es el problema?
0: Si sí es lo que he visto ¿Por, toda ajá, la vida.
1: ¿Por qué no puedes aceptar a mi hijo que tengo con otra mujer? No chingas. Y mi hermana, pues porque en mi casa una, güey, una como es... esa...
0: Y caminas, Adiós, claro. ¿no?
1: Aparentemente son mundos semejantes y por eso podemos como sentirnos medianamente atraídos, pero en realidad son, siempre como van a ser opuestos. Yo sigo creyendo que lo que puede estar pasando ahora es que queremos que el otro nos haga la persona que queremos ser. Mm. Es decir, a ver, a mí me pasa mucho con el tema del de lenguaje inclusivo, ¿no? Tú, tú me exiges que yo lo use, tu persona con... Eh, Elli, tú me, tú me, tú me exiges que yo lo use porque así te sientes tú y qué hay de mí. Uh -huh. Yo si voy a transitar hacia ese nuevo lenguaje necesito ser primero yo, o sea también exijo, ¿no? Respeto. Ahora yo no tengo ningún problema con que cada quien pida que se le hable como se le da su gana, adelante, pero que me den chance. Necesito ajustarme, ¿no? Entonces no es una falta de respeto, no te estoy violentando, no te estoy agrediendo, solo estoy tomando mi tiempo, dame chance.
0: Es como hay unas chavas que hacen podcast y ya dicen, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y a mí se me olvida, de verdad, y no es porque yo quiera ser grosera, simplemente como tú lo dices, espera, déjame tomar tiempo, pero si tú me pides que yo te hable con ella, lo voy a hacer, o sea, con todo gusto, pero dame tiempo. Claro, claro. ¿No? Algunos somos de lento aprendizaje. Y
1: te digo, al final, siempre son mundos... O sea, siempre... Cada individuo es de verdad un mundo que tiene sus necesidades. Y sus, entonces, no importa dónde, te hayas, dónde hayas crecido, no importa eh, qué tan expuesto hayas estado eh, emocionalmente a ciertas situaciones, o al dolor, o a la alegría, ¿no? La cuestión de poderte encontrar con otro es, es un puente que se construye con tiempo, ¿no? Eh... Decía eh, eh, este poeta persa, se me va su nombre, ¿no? que más allá del bien y del mal hay una tierra, ahí te encuentro. ¿no? O sea, a lo mejor para ti está mal lo que yo soy, para mí está mal lo que tú eres, pero hay un, 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 un lugar en, en medio, ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo sigo creyendo que
0: busquemos, ese punto. que busquemos
1: un punto intermedio. Siempre hay un punto donde encontrarlo. Siempre, siempre, siempre.
0: Qué precioso. Hablabas de escribir. Adriana, sé que has escrito y que siempre has llevado diarios. Sí. Que, dime los beneficios de tener diarios. Dime por qué escribes, para qué escribes. Y también al inicio dijiste, ya estoy como eh, quiero publicarlo. Sí, porque me parece una manera muy egoísta que no compartas tus ideas con el mundo, ¿eh? eh
1: a ver, ¿por qué, escri ¿por qué escribo? Eh, empecé escribiendo porque me regalaron un diario, esa es la verdad.
0: ¿A qué edad?
1: Eh, a los 15 años. Okay. Además era un diario que me, no, nunca se va a olvidar, me lo regaló una vecina que se llamaba Norma, eh, que tiene una portada así como oriental, como de Oyuki. Este, y tiene toda la información sobre los signos zodiacales. Entonces, era parte del, 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 del atractivo del diario, ¿no? Que tenía cómo es Leo y cómo es no sé qué, y cómo es Cáncer y con quién quiénes empatan. En Entonces, yo a todo el mundo le leía ahí, ¿no? Pero yo empecé a escribir ahí en, en septiembre de 1988, recién cumplidos los 15 años, eh, para que hagan cuentas. Y, <risa> y, 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 y estoy fascinada releyendo eh, mi diario porque... El gran evento, el gran suceso, eh, fue que eh, el primer gran suceso que yo escribí en mi diario es que pude manejar, o bueno, que mi papá me dejó manejar de un centro comercial a la casa de mis papás. Y me, la imagen, en cuanto la leí de inmediato, me vino a la cabeza a ver a mi papá, que eso es algo que no está escrito, eso, eso me fascina, eso es algo que no está escrito pero que trajo de inmediato a mi cabeza a la imagen de mi papá leyendo el periódico. Te digo que mi papá y el periódico somos, estamos conectados. En ese entonces era el Excelsior que se leía a doble planas y estos eh, libros enormes. Y yo me acuerdo verlo a él con el, el periódico en las piernas, la plana extendida entre las manos y apretando el periódico. ¿no? Aparentemente muy tranquilo, pero él lo iba apretando así. Entonces, eh, yo, iba, yo iba realizada, yo manejaba desde un año antes, yo, yo manejaba ya desde los 14 años. Y entonces, bueno, ese fue el día que realmente me dejaron por primera vez mostrar que yo podía hacerme responsable del carro.
0: ¿no? Un acto de confianza de tu padre Así a es. ti. Entonces, esa es una,
1: o sea, empezar a leer eso y después ver cómo esa persona evoluciona y se puede hacer responsable o no de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, evidentemente no era capaz de hacerme responsable de mis, de mis, de mis relaciones de amistad. Eh, no cuidaba a mis amigos suficientemente bien, ¿no? Entonces, voy, voy viendo cómo esa Adriana va evolucionando y es fascinante. Entonces, eh, me gusta mucho, me gusta mucho escribir. Me, a, a mí me funciona como, no, no nada más como un archivo de ideas, sino de verdad como, un, como una reflexión de mí misma, ¿no? O sea, yo ahí soy todo lo que puedo ser. Todo lo buena persona que puedo ser, todo lo chillona que puedo ser, todo lo malvada que puedo ser, todo lo inconsciente, todo lo impaciente, todo eso está en, en lo que escribo. Y, y tengo la tranquilidad de que quien lo lea sabe que no hay otra intención más que sacar eso de mi cabeza. Me, me, hubo una ocasión en la que mi hermana, la más grande, eh, leyó un diario en el que yo estaba escribiendo algo relacionado con ella y con su entonces novio, que después fue su marido, y me acuerdo que me reprochó, ¿no? Y me dijo, es que de, de, estás escribiendo esto y esto y esto. Y yo le dije, lo único que voy a decir es, te metiste a mi cabeza.
0: Mis pensamientos. ¿Qué esperabas
1: encontrar? Esto es lo que yo pienso.
0: Oye, Adriana, la gente que dice, ah, yo quisiera tener el poder de leer la, la no, mente. No, mames, no, qué locura,
1: no, no, no. Qué estupidez. No, 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 que... no, 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 Imagínate. imagínate. Super no, no, no. Además, ¿para qué? No, 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 no. Tan bonito que es que la gente te diga una cosa y digas, nada. me dijo una cosa y estaba pensando otra. ¿Y quedarte con eso? Sí, yo te digo, ¿eh? a mi hermana sí le dije, te, te metiste en mi cabeza. Lo siento. Lo siento. Y ahí, ahí ese es territorio mío, mío y de nadie más. Entonces, escribo por eso, por ponerlo un poco en mi cabeza. Y después va evolucionando, ¿no? A, a, como hacer una crónica de mis días, hacer una, casi una declaración de principios o, 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 un, o un confidente de mis pecados, ¿no?
0: Eh... ¿Nunca has sentido pena al escribir? O sea, algo muy íntimo y que digas, no, esa parte no.
1: ¿O tú das rienda suelta? No, yo creo que yo doy rienda suelta este no creo que de lo de las uh, algo de lo de lo peor de lo que más me arrepiento en la vida está perfectamente escrito y de y así este bien 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 detallado
0: tú piensas antes de escribir o a veces fluye tan no eh, empiezo
1: a escribir eh, y algo que luego me detiene es que empiezo casi siempre igual este pero pero una vez que empiezo ya se va soltando
0: cuánto tiempo escribes así eh, si inicias Híjale
1: pues yo quisiera poder escribir dos horas diarias, una cosa así. Y ahora ya no, pero antes me daba mucho una neurosis, mucho, mucho. Si yo empezaba a escribir y alguien me interrumpía, sí me, me, me ponía yo muy loca. Ahora ya no, ahora ya no. ¿Por qué la vida tiene tantas interrupciones, no? Pero, pero no, trato de, de, de seguirme y luego puede ser que se queden los, los, los textos a la mitad, pues, ¿no? O sea, que, y que al siguiente día que vuelvo a escribir ya no retomo ese porque ya, ese ya se me fue, ya voy con otro.
0: Escribías al principio a mano, ahora... ¿Todavía? Escribo a mano. Uh -huh. ¿Todavía? Sí. O sea, ¿no agarras la compu? y No
1: tengo textos en la compu. O sea, lo que escribo, por ejemplo, ahora que escribo para radio, lo escribo en la compu porque a la hora de grabarme es más fácil leerlo y tal, ¿no? Pero pero no. Todo lo que escribo, lo escribo a mano.
0: O sea, tú debes de tener una colección
1: de plumas. Tengo colección de plumas. Tengo muchos cuadernos eh, utilizados. Tengo muchos cuadernos vacíos. este Pero sí a mano.
0: ¿Tienes favoritos? Porque a mí me gusta escribir el cuadro grande. ¿Y a ti? Ah, a, mí, a mí
1: me gusta escribir en raya, no me gustan los no me gustan los cuadros.
0: ¿Alguien te ha leído la y, letra?
1: No, nunca, nadie, nadie. Y, y, y sabes, tengo muchas eh, tengo muchas entradas en las que digo cuántos años tengo y es como una, como una manera de empezar a, a contar lo que está pasando, pero estoy pensando que por ahí te puedo encontrar algo que te lea.
0: Pienso que... Yo recuerdo que también tuve muchos escritos y el amor era una gran inspiración para escribir. Yo fui una gran romántica desde joven.
1: Yo nunca fui romántica. Uy,
0: ojalá me hubiera pasado igual que a ti, pero yo sí. Y el amor me inspiraba mucho a escribir. Entonces, el hecho de ver a ese chavo que me gustaba, tenía que sacarlo de alguna manera. Y yo, cuando tuve mis novios... Llorana, gran eh, regaladora de cartas.
1: Ándale. Mira, yo he escrito muchas cartas, muchas, muchas. Tengo amigas de la secundaria, de la... no, no es cierto, de la secundaria no, de la prepa. Eh, te digo que estaba yo medio mal administrada con mis afectos eh, y, y siento que lastimé a, a, a varias personas que, gracias a Dios, me han perdonado. <risa> este, pero, pero tengo todas esas cartas y tengo las las que no tengo originales, las tengo en copias. ¿Pero de ellos hacia ti o tú? De, yo para, de mí para ellos. Entonces, tengo, eh, tengo amigas de la prepa que quise mucho, que, que siempre era como una amistad medio, medio tormentosa, ¿no? Este, tuve una amiga que... Tengo una amiga adorada que vive en Estados Unidos, que se fue a vivir a Estados Unidos hace muchos años. Y, es, y yo la extrañaba mucho al principio y le escribía muchas cartas. Eh... Tengo cartas para mis hermanas, para mis papás, para, para la familia con la que alguna vez eh, decidí divorciarme, de la que alguna vez decidí divorciarme. Este A mi esposa le he escrito poco, pero la verdad es que le he escrito muy bonito. Eh, me imagino. Este Sí, pero sí, 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 tengo tengo todo. Tengo tengo un amigo que dice que el día que yo me muera, él va a meter todos esos papeles al incinerador y bye. ¿Por? Porque, porque él y yo vivimos juntos, fuimos roommates, y él, yo le decía, Tavo, el día que yo me muera, esto lo tienes que entregar a no sé quién. Y es, me dijo, no, qué hueva. O sea, de aquí a que localice a toda esa gente, no, yo te meto con todo. Y le dice, nada más tu libro de Sabines, ese sí me lo voy a quedar. Ay, qué malo,
0: qué desgracia Ese es perrón,
1: perrón, sí. Entonces,
0: no es perrón. Pero tengo,
1: tengo, pues sí, una caja como. ¿Qué
0: quieres que se haga? Ahí va pues a mí me gustaría la... que lo
1: leyeran, a mí me gustaría que lo leyeran, pero eh, no los culparía si no lo hicieran. Un Porque, recopilatorio no... de. Sí, así sí, de algunas gracia. cosas son así. ¡Ugh! Pero por ejemplo, a esta niña que crié a Sofía, le escribí mucho, le escribí muchas cartas y tengo las copias y no, si, si alguna vez Sofía llegara a buscarme y esas cartas nunca llegaran a sus manos, pues ahí están las copias.
0: ¿Has escrito cuentos?
1: No, soy mala para escribir ficción. F la ficción me cuesta mucho trabajo. Y leerla. Eh, me, me, me gusta. Me gusta mucho, pero soy más de, de, de no ficción.
0: O sea, ¿tú eres de escribir qué...? Eh,
1: yo escribo mucho como ensayo, mucho, como mucha narrativa, mucha crónica, mucho ensayo. Eh, justo acabo de tomar un taller que fue, estuvo fabuloso y que ojalá haya más a quien esté escuchando, eh, con Daniela Ruelas, que si no la conoces la tienes que entrevistar. Te okay. vas a reír como una enana, porque okay. es una tipaza. Daniela Ruelas es una escritora, ella es de Puerto Vallarta, eh, estudió en, en la Universidad de Guadalajara y estudió en Estados Unidos. Pero tiene un... Tiene una una inteligencia que, que yo quiero ser su amiga. Daniela, si lo estás oyendo, quiero ser tu amiga. Yo también. Este, y acabo de tomar un taller con ella que justo eh, hubo un momento en el que me angustié porque teníamos que escribir algo como ficción, ¿no? Dijo, tienen diez minutos, este es un texto largo y tal, suéltense. Y entonces yo me quedé paralizada y en mi cabeza literal escuché, tú no escribes ficción, ¿no? Y yo creo que, que todo mi cara se lo ha de haber dicho, y te digo, Daniela es muy inteligente, entonces toda mi cara se lo ha de haber dicho y dijo, si les cuesta trabajo, partan de un evento o de una cosa, o de una idea que hayan traído esta semana, que les ha dado vueltas, ¿no? Ah, ahí respiré, ¿no? Porque ahí supe ya de qué lo iba a hacer. Pero me cuesta trabajo la ficción y, este, y agradezco, o sea, ahora sé que cada que dé taller, taller, Daniela, voy a ir porque sí es una cosa...
0: ¿Lo tomaste presencial?
1: Presencial, Ay, en la padre. Casa Creativa. Por si no conocen la Casa Creativa, vayan a la Casa Creativa, en el Pitillal. Un extraordinario espacio de otra mujer a la que tienes que escuchar. Se llama Fátima Mora. Este que admiro muchísimo y que tiene un espacio abierto para, para experiencias maravillosas como esta.
0: ¿Tú crees que yo pueda visitar ese espacio y me, me deje entrevistarla y que me practique claro. todo uh, lo que hace claro, ahí? Claro, claro. Sí, sí, sí. No. Y además Amora. es
1: importante que sepan de ese espacio porque está en el Pitillal, en el mero corazón del Pitillán.
0: ¿Crees que a Puerto Vallarta le faltan esos lugares donde se pueda expresar el arte? Sí, a, a Puerto
1: Vallarta le faltan espacios de comunidad. Uh -huh. mucho espacio. de comunidad. Sí. Estamos todos muy ocupados trabajando y, y ganando la, la plata para... Pa, vivir todos los días, pero hacen falta espacios. Y lo que hace Fátima es absolutamente extraordinario. Entonces, este, sí, ahí fui a tomar el taller y me divertí mucho, pero también dije, ¡uy, necesito más. Claro. Necesito más formación de escritora.
0: Y además esos espacios pueden generar que vengan o visiten otro tipo de talleristas, o sea, otros chavos de Guadalajara, de la Ciudad de México, de donde sea, y que expongan sus conocimientos a las personas de aquí.
1: Lo que, lo que ha logrado eh, Fátima en la Casa Creativa es de verdad fabuloso. Yo no voy a todos los eventos porque de pronto no tengo tiempo, este pero me encantaría ser la señora en los
0: eventos de la Casa Creativa.
1: ¡Ay! ay, ay mira! ¡Esa señora viene a todo!
0: <risa> ah. Y ahí voy yo. <risa> que salga siempre en las fotografías sí. finales de los grupos, mira ¿no? ¡Mira la señora! ¡Ahí está otra vez! ¡Fue a ver la película! ¿Había muchos jóvenes o qué?
1: Es que es una generación más joven que yo. Pero, eh, Ay, pero es fabuloso el, por ejemplo el cine que están proyectando es espectacular cuando, cuando los cines eh, en Puerto Vallarta son pues van ¿no? con lo mismo uh -huh. los cineclubes por ejemplo eh, tampoco ofrecen una, una gran variedad distinta a lo comercial no en todos los casos hay por ahí un foro en la Versalles está el cineclub de la biblioteca está lo que de pronto hace la UDG pero en la casa creativa de Fátima eh, está Sebastián Hernández, que es el hijo de Silvia Álvarez, Ajá. que es quien cura el cineclub, ah, Él es quien bien. elige las películas. Y la neta yo quisiera ir a poder ir a todas, pero muy
0: buenas. Oye, Adriana, y hablando de estos espacios, o sea, ¿puedo pensar en este momento en la danza, o sea, tanto contemporánea como folclórica, como el teatro, como un centro donde se puedan leer cuentos en voz alta para adultos, para niños? Eh, también podría ser leer teatro, porque claro, también la lectura del claro. teatro es bien interesante. ¿En grupo? Eh, y ser partícipe de una historia porque te vas convirtiendo en el personaje poco a poco que lo así vas leyendo. Es, eso, es, eso, es, eso es algo brutal, bellísimo. Eh, pienso también, Adriana, en, en el cine. Es que el arte nos genera en el ser humano como otras conexiones, como que presiona botones. Y, además, no, no. y además,
1: de verdad, el, el arte es, en general, pues, creo yo, nos hace ver el mundo de una manera que no estamos acostumbrados a verlo. Por eso también para algunas personas ver arte puede ser tan... Uh, uh, no, ¡Ay, qué aburrido ir a la exposición! Sí, pero es que vas a mirar otro mundo que no es este que conoces usualmente. A mí me gustó mucho en una, en una conferencia con una mujer brasileña que hablaba sobre los libros en la UDG hace varios años, en la que ella decía cuando, todas las, cuando creas que todas las respuestas están agotadas, piensa cómo lo solucionaría un artista. ¿No? Para mi desencanto, luego me he encontrado con artistas que están bastante cuadriculados, pero en realidad sí, o sea, la, la libertad que te da el arte es justamente una herramienta de, 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 para resolver el mundo. Eh, una de mis amigas que es, es bailarina, es cantante, es actriz y tal, eh, un día la escuché con las mamás de las niñas de iniciación a la danza, Ajá. niñas de tres o cuatro años, la mamá quería a fuerza estar en el salón y supervisar la clase y tal, y esta maestra maravillosa le dijo no, porque aquí es donde ella empieza a resolver su mundo interno. Bien. Y si usted está aquí, no va a poder procesar ciertas cosas que vienen de usted, ¿no? Entonces el arte para eso te sirve para resolver el mundo que no al que no al que no al que no, al que no vemos todos los días, es que es el mundo interior y esa el interior sensibilidad. De otros. Entonces, por eso da un poco de hueva a la gente decir, ay, ir al ballet y tal. Sí, pero te está hablando, no te está hablando a ti, cuerpo,
0: te está hablando a ti. Alma. alma. Exacto. Ajá. ¿Qué movimientos la música? Es que es impresionante cómo la danza, hasta tú vas generando tu propia historia, como tú me dijiste algo que quiero que lo digas aquí. Que... Tú y yo vamos a, a ver una danza y para mí puede ser algo súper romántico y para ti, Adriana, puede ser algo liberador, ¿no? Y que la bailarina está expresando su libertad y yo que está enamorada. Claro. Pero yo estoy creando mi propia historia y tú me dijiste hace poco, Majo, cuando leemos un libro es tu propia voz. A ver, así dime es. eso, repíteme.
1: No, bueno, que la, que la cuestión con la, con la lectura, a diferencia de otras artes, es que la voz que escuchas es tu propia voz, no hay otra voz, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tú ves una obra pictórica o una o danza experimental, ¿no? Lo que sea que está, es a quien le está hablando esa obra es a ti. Y entonces tú estás procesando por dentro o poniendo límites a ese lenguaje que llega eh, y te libera de ciertas cosas en donde tú puedes ser todo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha visto un espectáculo de danza y ha soñado ser bailarín? ¡Uy!
0: ¿No? Yo baterista de ver un, de ver un claro. concierto.
1: ¿Por qué? Porque te abre una puerta y en la que dices todo es posible, eso es posible para mí. Aunque no lo persigas, aunque no te eduques, aunque no te vuelvas bailarín, sabes que ahí hay una posibilidad. Entonces, eso se logra porque esa alma, esa, ese, ese mundo etéreo
0: del arte le habla a,
1: a tu alma interior. no Entonces,
0: ¿Y, bueno. ¿Y cuántos doctores no quisieron ser en realidad artistas? Así es, así Muchos. es porque antes eso de elegir esa carrera era de ah oh, no puede ser me deshonras o es de y antes hasta criticaban porque te juzgaban si querías ser bailarín pues no será gay
1: o sea dices bueno claro. oh, y si sí qué sí, no claro mira ahora que, que escribía en el taller de Daniela eh, una de las cosas que me parecía fascinante es que digo empiezo a construir te digo con esta lógica de empezar como a sacar los los textos a la luz eh, en alguna cosa que estábamos hablando, eh, yo estaba a punto de iniciar el ejercicio de, de escribir algo de ficción y pensé en Saramago, en, en José Saramago, yo tuve la enorme fortuna de escuchar a José Saramago en vivo en el eh, Teatro Colón, en Buenos Aires, y esta, era, era una cosa apabullante, otra vez es un alma hablándole a otras almas, ¿no?, y entonces estaba él parado en el escenario, un, un, un teatro colón desbordado de gente para escucharlo, y me acuerdo muy bien que él contó cuando le dijo a su mujer, a Pilar del río, le dijo, renuncié, vamos a vivir de, lo que, de mis textos, de lo que yo escriba. Y ella le dijo, nos vamos a morir de hambre. ¿No? Y entonces él, pues con todo el miedo del mundo, dijo, no, pues para adelante, ya escribía y todo el asunto. ¿no? Y entonces cuando cuenta esa anécdota, voltea hacia el público y les dice, eso se los digo a ustedes, los de 20, los de 30, los de 40, que creen que ya, eso que hicieron con su vida, eso es todo lo que pueden hacer, ¿no? Eso es lo que te da el arte.
0: ¿Posibilidades? Darte,
1: darte un mensaje muy claro, muy, muy apasionado, de que lo que sea que has hecho hasta hoy no es todo. Que lo que sea que has visto hasta hoy no es todo. Que lo que creas que has escuchado hasta hoy no es todo. Que hay una pequeña rendija y luego... Un mundo súper amplio, ¿no? Entonces, bueno, sí por eso entiendo que, que a la gente le da un poco de pereza, pero es necesario, es positivo para la, para la comunidad. Y a Vallarta le hacen falta muchos espacios donde se siembre eso. Hay mucho entretenimiento, que es recompensa inmediata, uh -huh. pero nos falta algo que siembre. O espectáculos medio chafas. Sí, como de entretenimiento, uh -huh. ¿no? Como que... Vacíos. Y, y, sí. y, y, y está bien. Cuando yo pienso en eso, siempre pienso, somos también la cultura que consumimos. Uh -huh. Entonces, si aquí tenemos, y eso pasa en Vallarta en este momento, en este momento tenemos un director de cultura que evidentemente no consume cultura, eh, digamos, como, como cierto tipo de cultura, consume cultura muy popular, ¿no? muy tradicional, y eso es lo que sigue eh, en la cartelera, ¿no? sí. Pero somos también la cultura que consumimos.
0: Yo sueño con un teatro increíble aquí en Nayarit. O sea, aquí en Bahía, siempre pienso en un teatro, en un, como un estudio Diana. Claro. Y dice Oscar, ay, qué soñadora. Y yo, es que imagínate que en lugar de construir un edificio, unos condominios, claro. un día se les ocurra hacer un estudio, Diana. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas todos los artistas que podrían venir en una estructura pero bien ecualizada, digna, con asientos que te den acorde, con la, ilumina con la iluminación perfecta del escenario? No mames. Y yo te diría, qué padre la
1: cantidad de gente que podría venir, pero imagínate además la cantidad de gente que podría soñar Estar ahí. con presentarse ahí. Claro. Eso es lo, esa es la, la, la función importante de, las, de, de los espacios eh, culturales. ¿Cuánta gente soñó presentarse ahí? Y empiezan entonces a tomar una clase, a tomar otra, a hacer su tallercito, ¿no? Y un día, a lo mejor uno de todos esos, un día se va a presentar.
0: Es que generas inspiración claro. al tener esa estructura ahí Claro. de te estoy esperando. Porque, claro.
1: O sea, aquí estoy... ¿No? Y, y alguien que sueñe verse en el, en el escenario, esa persona ya cambió su manera de entender el mundo. Y eso es. Eso pasa con los libros, con la pintura, con la música, con la escultura, con, con todas las artes.
0: Pero algo digno. ¡Ay, qué soñadora soy!
1: Sí. ¿Y, no, lo, no.
0: ¿y sabes qué también sueño? Un parque. Claro. Imagínense un parque que esta área sea destinada para plantar y que nos cobren algo simbólico. Que podamos, que haya un, ya sabes, ¿cómo se llama esto? Como un circuito, ¿Circuito? para caminar, uh -huh. que haya reglas, obviamente, claro. porque las reglas yo creo que nos llevan a un lugar mejor. Eh, y yo nunca dejo de soñar, pero espero algún día un empresario, alguien con mucha lana, o algún funcionario público. Algo. Alguien haga eso. O sea, de verdad es mi sueño desde que llegué a Vallarta.
1: Yo, yo creo que eventualmente va a pasar porque, porque no, la, una situación sin algo así no aguanta más. No. O sea, puede de verdad como deteriorarse mucho más rápido que teniendo un espacio así. Y la otra es eh, pues que ojalá que entre todas las voces de gente que quiere un, un espacio así lográramos que alguien mirara para acá, ¿no? Eh, ojalá. ojalá. Que se Pero es súper necesario, súper necesario.
0: Porque al ver los condominios te das cuenta que sí hay dinero. Sí, claro. Mucho dinero. Mucho dinero. Y que también pueden hacer más allá de lo esperado o de lo que se debe hacer. Claro. Hablo del reglamento, ¿no? Aquí, por
1: ejemplo, piensa en, en deportes que en México no son populares. Por ejemplo. Patinaje en hielo. El patinaje en hielo. No hay una pista de hielo gratuita para la gente, ¿no? Piensa en el tenis. No hay tenistas de, 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 de alta competencia porque no hay canchas públicas donde los niños puedan soñar jugar una vez. Ah, yo quiero jugar a pasar la pelota y luego, ah, me gustó, y, ¿no? Y luego ya me clavo y me vuelvo profesional. En eso. Entonces, en mucho tiene que existir el espacio para que después exista la inspiración. O sea, para generar. Claro. Sí, para soñar, para soñar verte ahí. Lo que no, lo que no se ve no existe. Uh -huh. Entonces, pues no existe un deporte en México que se llame tenis porque pues, las canchas solamente están los que tienen acceso a pagar los clubes donde ahí adentro hay una cancha.
0: O el golf, ¿no? O así golf. todo así súper. Dicen que entre más pequeña la pelota más elitista, más de ricos, así es, así es.
1: <risa> más de sí, ricos. No?
0: Sí. Es que qué fuerte. Y eso que dijiste de generar imágenes, voy a retomar lo de la lectura. ¿Qué le, ¿Qué le generas a tus hijos con tus palabras? ¿Qué les dices a través de cuentos? Si no eres muy creativa, me imagino que pudieras encontrar algo en internet o comprar un libro y, y leerle a tus hijos. Y yo creo que puedes soñar a través de, también con tus hijos, ¿verdad? Y, y puedes además. Hay, es que el
1: primer recurso es la, la familia. O sea, una de las cosas que hemos perdido sí. notablemente es la tradición oral y el, y el, y el, el origen del que venimos a través de la tradición oral, es decir, hemos dejado de contarnos quiénes éramos, quiénes eran los abuelos, dónde vivían, cómo llegaron aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber vivido muchos años con nuestra abuela materna eh, y era una mujer que le gustaba contar historias, entonces nos contó muchas, entre ellas quién era nuestro abuelo, nunca nos dijo la verdad, nos contó puras historias. Pero, pero era muy interesante escucharla hablar. Te contaba del pueblo, de cómo era el pueblo, de cuando ella se vino a vivir a México, a la Ciudad de México, de cómo eran las casas donde trabajaba, ¿no? Ella era sirvienta y entonces tenía, la, pues no sé cómo habrá enterado trabajar con alguien que después la recomendó con otra persona y con otra. Y, y por ejemplo, mi abuela fue sirvienta de Octavio Paz y Elena Garro cuando vivían juntos y entonces me decía, wow. y al señor se le pasaban los taxis, ¿no? Entonces yo tenía que bajar, atravesar la avenida de los insurgentes y, 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 y parar el taxi porque él estaba leyendo en la parada del camión ¿no? él no, no, no estaba pendiente entonces todas esas historias que te, que te cuentan los abuelos o que te contaban los abuelos y que te pudieran seguir contando a los papás las hemos sacrificado por, por,
0: por la pantalla y pueden ser de verdad fascinantes ¿Cuántos es que hay mucho no desinterés Claro, ¿no? que el claro. abuelo empieza a hablar y este claro. que se y es de no, escúchalo o sea, mis abuelos me contaron tantas y tantas historias que te juro que si llego a, a mi hermana se las cuento, pero si llego a tener un hijo, se las voy a contar y les voy a decir quién fueron mis abuelos. Nada más esta fascinación, por ejemplo, que
1: existe en Estados Unidos acerca de los exámenes de, de ADN, ¿no? ¿De dónde es tu origen? Bueno, ¿qué te dice un papel que te dice tú tienes sangre irlandesa, sangre negra, sangre israelí? ¿no? De, te habla de un movimiento de gente, de una cómo llegaron, qué hicieron, dónde vivían. La historia de la humanidad es eso. Son migraciones, son movimientos, son relaciones. Son encuentros. ¿no? Claro, si nos enseñaran a leer la historia con más pasión, pues a lo mejor ¿no? Le, no, seríamos más educados con la historia de nuestro país pero también con la historia de nuestras familias, ¿no? ¿Quién llegó y cómo se la robó la abuela y por qué se la robó? Pues porque no se podía casar y por qué no se podía casar, porque el tío, porque... Yo tengo la, la fabulosa fortuna de haber podido leer un libro que me prestó eh, Marta Dau, que se llama La mujer que vino del Líbano. Marta es segunda generación México-libanés y cuando terminé el libro y se lo entregué, le dije, ahora te conozco mejor. La historia absolutamente tiene nada que ver con ella, ¿no? Es decir, no habla de su familia, no habla de su abuelo, no habla de eso. Su... Pero habla de la cultura libanesa en México. Cómo llegaron, cómo se apoyaron. Ahí, ahí te das cuenta por qué ella,
0: ella es, así. es como
1: es, ¿no? Porque ¿dónde está su, 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 su corazón solidario? Su...
0: Ella me regaló pues uno que su abuelo escribió. Mm. Ay, lo amo. Lo tengo así súper a la mano porque de verdad. Eh... La página que lo abra es algo maravilloso. O sea, me encuentro algo chido sí, y me encanta. Sí. Entonces, te digo, las historias,
1: la, la, el tema de la lectura está ligado a las historias y las historias están ligadas a nuestro origen. Entonces, ¿dónde podemos encontr encontrar las mejores historias en nuestra familia?
0: Oye, Adriana, ¿podemos no concluir un libro? ahorita. Sí, se me vino por supuesto. A
1: la mente. Por supuesto. Puedes no solamente no concluirlo, puedes empezarlo a leer donde tú quieras. Es, es como, yo siempre digo que los, que los libros son como las personas. Hay personas que conoces y que en ese momento dices, no manches, quiero saber todo de ella, dónde nació, cómo fue su familia, ¿no? Y quieres seguir estando en contacto, quieres seguir escuchando a esa persona. Hay personas que de momento te parecen muy interesantes y luego dices, híjole, pero ya salió aquí la puerca, que tuerce el rabo, que hueva, gracias, bye, ¿cómo me salgo de aquí? ¿No? puede haber personas a las que tú conozcas en medio de una conversación con otra persona y que digas, órale, qué buen dato, ¿no? pero nada más. ¿no? Y puede haber, o creo yo que la mayoría de las, de las relaciones tienen un principio y un fin como lo tienen los libros, y eso también es una parte de lo que te enseñan los libros, son maravillosos porque se acaban, la, la vida también es maravillosa porque se acaba claro ¿No? Entonces, este yo creo que los libros como las personas... ¿Alguien no te cayó bien? ¿O antes la amabas, pero luego ya no te cayó bien? ¿Quieres dejarlo porque es mejor para tu salud mental? Déjalo, déjalo, no pasa nada. ¿Tú has
0: leído muchas veces un, un libro, Adriana, o no?
1: Sí, hay libros que he leído varias veces. Eh, también tengo libros que tengo pendientes, que tengo cargando... ¿20 años? No es cierto. Tengo cargando 20 años, por ejemplo, el Ulises de Joyce, que además es un libro complicado eh, siempre, pero además depende con quién le, a quién le digas que lo quieres leer, te pueden decir 20 cosas. No, está de hueva, no vale la pena, no lo leas. O es que no le entras, no, no le entras bien porque no has leído tal y cual que son antes, ¿no? Eh, la vida de un joven adolescente, berlineses y no sé qué, ¿no? Entonces, este para mí esa es esa persona en mi vida Lulis es esa persona en mi vida que, que, sé, que sé, sé que quiero conocerlo, pero no no hemos encontrado la química no
0: hemos hecho, no hecho clic. Qué maravilloso es cuando un libro te da miedo ¿verdad?
1: Sí. sí eso sí.
0: yo creo que ha sido la sensación más este interesante que me han hecho sentir los okay. libros el miedo, ¿cómo me puede hacer sentir miedo un libro? y es de, deja de leer entonces, por ejemplo, claro. Edgar Allan Poe muchas veces me ha hecho sentir mucho miedo y digo, ya, deja de leer, María José, ¿quién te dice que sigas? Claro. No, más, más.
1: Pero es lo que, lo que sale de, de, de chido de todo eso es que es tu cabeza generando esas imágenes a partir de las palabras que, para, que quizá estaban describiendo otra cosa, pero no. Acabo de leer un libro de un autor japonés, bueno, no acabo de leerlo, pero lo leí. No me acuerdo el nombre ahorita, pero narra una escena donde una niña que es como ligeramente problemática, va a un río. Y la niña se va al río y como que no la encuentran. Bueno, toda la descripción de la búsqueda y de, la, de cómo encuentran a la niña es verdaderamente aterradora. O sea, lo estás leyendo y yo así de, ya lo voy a cerrar porque ya me dio miedo. Sí, muy, muy bien. Pero haz cuenta como estas películas de, de miedo de los japoneses, así, así.
0: Es impresionante bueno. como un libro. ¿Y llorar? ¿Qué tal? Cuando ah, no, bueno, yo llorar,
1: libro. sí. Sí, yo lloro. Yo lloro a cada rato. A mí, a mí hay algo con las historias de los papás con las hijas. Padres, padres, hombres e hijas, que me puede mucho. Entonces, cuando yo leí todos los nombres de Sanamago, que es una historia de una hija y su papá, eh, o sea, todo el libro lloré. Todo el libro lloré. Pero sí, 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 lloro y sí. Me río muchísimo. Eh, tengo ahora con esto de Daniela Ruelas. escribe un libro fuertísimo que se llama Los Anillos. ¿Ella? Ajá, pero es, tiene un gran humor, tiene un gran sentido del humor. Eh, libros que, que me acuerdo mucho que me han hecho reír, eh, Diablo Guardián, por ejemplo, es un libro que es difícil de soltar y que te divierte muchísimo. Y, y Luego me tocó leer eh, Noche, Luna llena en las rocas, también de Javier Velasco, y qué curioso, porque ese libro se lo regalé a mi mejor amiga, porque, porque lo fui escribiendo. Conforme iba leyendo el libro, iba marcando los lugares donde nosotras habíamos ido juntas. Ok. Y los desmadres que habíamos hecho.
0: ¿Tú crees, Adriana, que los libros, todos los libros, nos dejen alguna enseñanza? ¿O hay libros que.?
1: No. Todos.
0: ¿Así el más chafa? El que todos. digas, ¡ay, ¿qué, qué es esto!
1: Todos. Yo, yo leí el libro vaquero. Alguna vez. Un ejemplar del libro vaquero. Y la mejor enseñanza que me dejó es: el libro vaquero no tiene faltas de ortografía. <risa> O sea, ha enseñado a leer a mucha gente y no y además les
0: enseña a leer correctamente porque no tiene faltas de ortografía. Entonces, todos los libros tienen una enseñanza. ¿Así es el más básico que tú pienses? Todos. Alguien que nos escuche y te quiere preguntar, tal vez, la, o que piense, la neta yo no leo, no me gusta y no sé cuál sería mi inspiración para leer. ¿Qué le recomendarías?
1: Que empiece por leer eh, noticias o que empiece por leer eh, algo que, de un tema que le interese, una columna, un articulito, un ¿no? Les voy a poner una, un ejemplo eh, que es maravilloso. Eh, cuando yo, cuando yo de decididamente, digamos, me convertí en una lectora con intención, eh, leía cosas que me interesaban y las leía en revistas. Revistas que acabo de celebrar así yo solita en mi casa como loca, que la revista etcétera se, se vuelve a publicar eh, en impresos. No, no se ha dejado de publicar, pero se, ahora vuelve a ser impresa. Uh -huh. Eso ayuda muchísimo. Porque encuentras de chile, de dulce y de manteca y no tienes que leer toda la revista. Si lo único que te interesa es leer sobre las mariposas monarca y en esa revista hay un, un artículo sobre la mariposa monarca, cómprala. Lee el artículo sobre la mariposa monarca y eventualmente te asomaras a los otros, porque ya están ahí. Sí. Cuando mi hermana se casó con este hombre, que después tuvimos eh, sí. que salir, que tenía otra familia, un día me dijo mi hermana, a mí me encantaría que, que mi marido leyera el periódico, porque te digo que en mi familia el periódico es una cosa, ¿no? Y entonces, eh, bueno, y, y en, el, en mi casa el periódico es muy valioso porque mi papá estudió solamente la primaria, no la terminó, y su cultura general viene de leer cada ocho días todo el periódico, de principio a fin. Entonces, lo, lo, lo veíamos en casa, ¿no? Y entonces, cuando mi hermana me dice, oye, a mí me encantaría que mi marido leyera, pero pues no, no lo veo y tal. Y entonces, yo le dije, ¿compran el periódico? Me dijo, no. Pues empiezan por ahí. Exacto. Compra algo donde haya una cosa que te guste, la portada, el título, un articulito ahí, el nombre de un articulista, cómpralo y cárgalo contigo. Va a haber una sala de espera, una, una estación. Algo va, va a haber que tengas oportunidad de leerlo. Lee lo que te llamó la atención, ve, lee el, la, el artículo la columna de lo que te guste y eventualmente te vas a sumar a lo demás. Entonces, Perdón,
0: el baño. El baño. Hace mucho... Oye, no encuentro revisteros. Como que como ya las revistas no están tan de moda. Yo, bueno, revistero y estoy como... Y los tengo en una canasta. Ah, pues Ay.
1: sí. Ahí está, en el baño. Esa es otra. Súper
0: buena. Antes ¿Cuánta gente...? Era eso. El selecciones, el contenido...
1: Esas eran lecturas de baño y eran cultura general. La verdad, claro, te, salías claro. unos, te, te salías con unos. Te salías con un kilo menos, claro, pero, pero con unos datos curiosos. Totalmente, totalmente. Las rodillas adoloridas, de tanto estar sentada ahí. Sí, y además hablaban de cosas del mundo, ¿no? Cierto. Que la Torre Eiffel, que si la, 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 la Estatua de la, Libertad. Y, y, y luego, te, yo creo que eso a todos nos marca. Hay un libro que se llama, y sin embargo es un pañuelo, que es historias sobre hechos que creemos que han sido de una forma y resultan ser de otro. Por ejemplo, eh, ese, y ese libro es un delgaditito, es muy divertido leerlo. Ganó varios premios de cuento. Y en uno de ellos dicen, por ejemplo, que la Estatua de la Libertad fue un roperazo que Francia le dio a Estados Unidos. Ya lo tenía ahí que alguien se lo había regalado. Y dijeron, ah, hay que regalarles algo. Sácate la estatua esa que tienes ahí. Y, se la lleva. y entonces la discusión de si es un roperazo o no es un roperazo, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy simpáticas. Uno creería que leer tiene mucho que ver con, con algo muy serio, con algo... No, de verdad, la lectura es, es divertida, es entretenida. Cada vez creo que hay más autores que, que van a cierta profundidad con mucha ligereza, ¿no? Hay Ajá. todavía muchos que son muy profundos, muy pesados, eh, pero hay para todos.
0: Y, y cada vez hay más específicos, profundizando en un solo tema, ¿sabes? Claro. O sea, ya hay de todo. claro. Y, y,
1: y eso está padre para el, para el mundo que estamos viviendo hoy, en el que hay tanto de... O sea, hay mucha gente que sabe un poco de muchas cosas. Ajá. Pero hay pocas personas que saben mucho sobre algo en específico. Entonces, si, si tú quieres destacar en, en, el, en el mundo que existe hoy, conviértete en un especialista en algo. Te lo dice alguien que, que cree que sabe algo de muchas cosas. Pero creo que al final me falta saber mucho de, de una cosa en específico. ¿no? De una sola. Entonces, sí me parece que, 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 que la lectura está para eso, para que tú empieces. No hay nada, nada que tú quieras hacer que tenga un tutorial de YouTube o que tenga un podcast eh, o que, que no haya sido escrito antes. Todo ha pasado primero por la letra escrita. Entonces, eh, y, es, y hay una razón para eso. Es, es, es un proceso que se medita, que se revisa, que se coteja. El valor de los libros no está nada más en que, bueno, sí, es cierto, hay gente, gente que publica un libro y dice pura pendejada, pero la mayoría de los libros tienen que tener un sustento, hay un proceso de verificación, eh, incluso para las biografías. Lean, por ejemplo, eh, yo acabo de, de, de leer el año pasado a um, Isabel Allende, que a mí hay muchas cosas de Isabel Allende que no me gustan, pero más allá del invierno me pareció un librazazo, que además habla del tema de migración, que para ella es un tema sensible porque finalmente ella es una migrante. no Entonces, eh, hay que asomarse con un poco de humor. Si no es para ti, no es para ti. Déjalo. Eh, busca a la gente que, que, que te caiga bien y que te diga que lee. Esa es una buena, muy buena manera de llegar a los libros. ¿Y tú qué has leído? ¿No? Pues tal y tal. Yo soy, por ejemplo, yo leo me gustan eh, ciertos autores que estoy casada con ellos, que he leído mucho todo lo que tienen. Eh, me gustan mucho los títulos. Los títulos me encantan. A ver,
0: dime tres que te encanten
1: o los que quieras. Eh, Remedios infalibles para el, el hipo. Es un, libro que me, un, un título que me encanta. Eh, por supuesto, eh, La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero. Este, Jamás nadie. Es otro que, me, que, que el título me pescó de inmediato y el libro es extraordinario. Eh, eh, en temas muy sociales, por ejemplo, basta de historias, cuentos chinos, que son libros que, 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 que son frases que ya, o sea, ya bájale, ¿no? Eh, esto es lo que hay que hacer, son, son como libros que están muy bien orientados a, a enseñarte algo que era y ya no es, ¿no? Entonces, este, muchos, muchos, eh, muchos personajes, muchos libros que me encantan. Eh, eh, acá descubrí a autores gracias a sus, text a sus títulos. Por ejemplo, les descubrí a Patricio Pron con un libro que se llama eh, No derrames una sola lágrima por alguien que viva en esta calle. Ese es el título del libro, ¿no? Y entonces, pues, de inmediato quise saber qué había pasado en esa calle, ¿no? <risa> y por qué no se vale llorar por la gente que vive ahí. Entonces, sí, acérquense a quien, a quien les caiga bien, a quien admiren y pregúntale qué ha leído y lean algo. Y si no es para ustedes ese libro que empiezan, eh, busquen otro. ¿Cuál es la recompensa de leer? leer, o sea, la, la recompensa de leer, te decía yo, es la lectura misma, el, la cantidad de escenarios que pasan en tu cabeza la manera en la que tú vistes o desvistes a tus personajes eh, la, la, la luz en la que sucede la escena en tu cabeza o la poca luz con la que suceden las escenas en tu cabeza eh, el color que tú le pones ¿no? Eh, hay un libro que yo, me costó trabajo leer, pero no podía soltar que se llama Rojo, de Mo Yan, es un autor chino, que es extraordinariamente bien descrito, pero yo sentía que me salpicaba sangre por todos lados, ¿no? Habla de la invasión japonesa de China. Entonces, o sea, era una cosa que, que me, yo decía, no manches, ¿no? Cuando mi mamá me dijo, hija, ya lo acabaste, pásamelo para leerlo, le dije, no lo vas a aguantar, ma. O sea, está, ¿no? Pero, pero a lo mejor si ella lo leyera, para ella las guerras, las batallas no habrían tenido la intensidad que tenían para mí, pero para mí eran demasiado. O sea, el color, la, la, la descripción de la carne era demasiado. Entonces, esa es la recompensa. Que sepas que tu cabeza es capaz de crear esas imágenes y de mejorarlas, de, de, de ampliarlas, de, de, de ir al detalle. O sea, todo lo que ves por, en tu cabeza mientras lees, esa es la recompensa. Eso no te lo da nadie. Cuando tú escuchas una historia contada por otra voz, amarás esa voz y amarás la historia, pero esa voz ya te está diciendo lo que vas a ver. ¿No? si es la voz de si, si una historia te la cuenta una abuela una persona a quien tú amas el escenario va a ser siempre amoroso no por más que te estén contando que le cortaron el pescuezo a la gallina si si la voz viene de dentro de ti esa voz tiene permiso de hacer todo uh -huh. todo pero en YouTube ya ya hay una predisposición y siempre hay que preguntarte quién te lo cuenta por qué te lo cuenta no y quien te lo cuenta como te lo cuenta. Las inflexiones, dónde acentúa, dónde baja, dónde pausa, dónde ¿por qué lo hace así? Pues porque, porque todo comunica, el silencio comunica, la inflexión comunica, ¿no? Entonces, cuando tú lo lees, tú le das el tono, tú le das las bajadas, tú le das las subidas, tú le das las pausas.
0: Oye, Adriana, y qué fabuloso cuando te identificas con un personaje. me sucedió con un libro que en la, prim en el la primera frase fue como de disculpa, lo estoy escribiendo yo, y fue eh, muy revelador ese libro para mí. Cuando dicen, oye, ¿qué miedo tienes? Yo siempre invento o digo otras cosas, pero no digo exactamente eso. Mm. Entonces, cuando la autora lo dijo al inicio del libro, dije, no lo puedo creer. Hay que abrazarnos, somos una misma. Es que, es que esa es la otra. Es que te encuentras. Te digo, sí. Son
1: como personas. Te encuentras con alguien que dice, ¿no? este algo que, que te hace clic eh, yo sí soy de la idea de que hay que subrayarlos de que hay que escribirles de que hay que eh, en este libro de remedios infalibles para el hipo eh, que es un autor muy eh, muy joven que hizo dos titulitos nada más y luego yo le perdí el, la, la pista que se apellida de Ruiz Sánchez este él, él él hablaba en alguna parte del libro hablando de autores jóvenes a quienes él admiraba hablaba de un eh, Salvador Mendiola. Yo fui alumna de Salvador Mendiola en la universidad y era un personaje, un personajazo. ¿no? Y, y cuando estoy leyendo este pequeño libro y veo ahí que él menciona a Mendiola como un joven que, ganó, que escribió una sola novela y ganó un premio y desapareció del mundo y tal... Yo literalmente en esa página dije, no desapareció, yo lo encontré, está en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y luego le escribo abajo y digo, ay, pinche Mendiola, ¿dónde vienes a aparecer, no? Después de tantos años y tal. Entonces, es como si yo hubiera tenido esta conversación con este chavo y, y, y hubiera dicho, no, espérate, no, no ha desaparecido. Lo que pasa es que no ha publicado nada porque está loquísimo, pero, ¿no? Entonces ahí empieza una conversación con el autor que
0: es como una persona, como si te lo hubieses encontrado en una conversación. Oye, y ahora que me hiciste recordar ahorita que le escribiste al autor, eh, cuando uno lee teatro, le piden que, que eh, tú escribas el subtexto de lo que estás leyendo. Entonces, no todo... O sea, cada palabra que dice el personaje o los personajes tiene un trasfondo uh -huh. y ese es el subtexto. Okay. Y tú como actriz o actor debes de interpretarlo y debes de describirlo. De Pero ¿cómo lo puedes lograr al leer la obra de teatro hasta que huela a ajo? Así dicen los, los uh -huh. profesores. Uh -huh. Es decir, que la leas y la releas y la releas claro. y que te aprendas los textos de todos. Claro. Entonces, cuando ya entendiste realmente hacia dónde va el, el, el dramaturgo o qué te quiso decir del personaje, tú ya empiezas a escribir el subtexto. Y otro, otro trabajo más fuerte que hace el actor de teatro es escribir un pasado y un futuro del personaje que te tocó interpretar. Eso está okay. de que te vuele la cabeza. Y a mí me fascina,
1: yo todo lo que veo, digamos, de teatro eh, y de cine, ahora veo también series... Eh, pero sobre todo series, digamos, eh, stand-ups o ese tipo de cosas eh, Digamos, series unipersonales A mí lo que más me gusta es, es tratar de entender cómo lo escriben Por ejemplo, me queda muy claro y eso lo acabo de descubrir Después de ver tres o cuatro veces eh, eh, alguno de los, de los shows de, de Sofía Niño de Rivera eh, Ella tiene tres tiempos, ella da tres, tres golpes, digamos, ¿no? O sea, conecta una historia con la otra, pum, una risa, pum, una más grande, ¡trrr! la tercera es la fuerte, ¿no? Y luego otra vez vuelve a construir. Y, y eso a mí me apasiona verlo en, en todo, en las películas, ¿no? Eh, siempre digo, ¿y desde dónde escriben esto? ¿O, o con qué intención se dice esto, otro? ¿Y con qué? ¿A dónde nos va a eso llevar esto? Ajá. Okay. Y entonces igual veo, veo eh, espectáculos y tal y digo, qué interesante que lo, que lo presenten desde este ángulo y no desde este otro,
0: ¿no? ¿Qué quiere que, decirte la actor? Hacia doctor? dónde
1: nos quiere llevar, ¿no? Ajá. Y toda esa conversación pasa en las cabezas de uno.
0: ¿Sabes a mí qué me llama la atención? Los símbolos. Ahí está. Como el, el hombre pájaro y todas estas películas que están bien fumadas que mi novio es como de, no le entendí. yo así Ajá. de, pero ¿no viste cómo, cómo la cámara giró? Y entonces la luz tocó sus ojos. Eso fue una representación de cuando él era... Yo entendí todo. Y él así de, ¿qué? O sea, el cine de arte es una fumada, pero a mí me encanta porque los símbolos son... O sea, se cae una hoja y yo digo... Es que hay algo. Esa hoja se cayó por algo. A mí, claro. no, me, a mí no me lo puso el director por claro. nada más que se le ocurrió. Soy muy dada a hacer Hay una regla que,
1: que no toda la gente sabe, pero a lo mejor eh, a ver. Por, la, por la carrera, pero siempre es eso. En la pantalla, en todas las pantallas, nada, nada es casual. O sea, todo, todo lo que se produce, todo está pensado. Ah, pienso, por ejemplo, escucho a, a los peros y eso también me encanta. ¿no? ¿Con qué naturalidad hacen creer que el chiste que están diciéndole a la gente no está escrito. ¡Exacto! Está escrito, letra por letra, no hay otra. Y, y te decía el otro día que vi este documental de, de eh, Jerry antes de Seinfeld, ¿no? donde él se sienta en medio de un patio y están todos los textos que ha escrito, todas los, los, las hojas de los cuadernos en los que ha escrito. Y es una inmensidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque, porque, porque es un entorno controlado. El, y, y, y repetir un chiste una y otra y otra vez... Sin tener lo que explicar, pues tiene su ciencia y es toda la construcción de la, de la situación que lleva a la gente a reaccionar de esa manera. Pero es una, está producido, está, ese momento está perfectamente producido.
0: Pero el arte de hacer parecer que se te ocurrió en ese momento, claro. y te voy a contar el chiste. Claro. Espérate, Adriana, ¿no tienes amigos que son grandes contadores de chistes?, Sí. Que saben el momento, saben el tempo, saben con quién, en qué volumen, de qué manera. ¡Wow! Fíjate
1: que en el trabajo que yo hago, eh, eso es algo que, que me encanta. Yo hago un recorrido turístico que es, normalmente, digamos, 90% del tour es igual, ¿no? El speech, en diferentes momentos, pero todo está grabado, digamos, en mi cabeza. Y siempre trato de hacer parecer que les estoy diciendo algo nuevo que yo ya sé. Y tengo chistes que han funcionado desde que yo me acuerdo. O sea, desde que yo me acuerdo que empecé a hacer tours, que los primeros tours los hice hace 13 años, hasta ahora siguen funcionando, ¿no? Por ejemplo, siempre les digo, y ahora ya cambié de personaje, pero antes les decía, hace 13 años les decía, que yo me consideraba eh, como una Demi Moore mexicana, ¿no? Uh -huh. Que en ese momento funcionaba porque estaba mucho en... en en boga el tema de que Demi Moore se había puesto un montón de dinero en las rodillas porque en la película de los Char Ángeles de Charlie, donde sale Cameron Díaz y Ajá. Drew Barrymore, invitan en un papel estelar a Demi, a Demi Moore y Demi Moore sale en bikini y camina y entonces se, 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 se operó las rodillas para que no se le vieran de una mujer de 40 años en ese momento, ¿no? O
0: sea, o sea para, se quitó la ruguita que se, se hace Se quitó natural. la ruguita, sí, se sí. puse, ¿no?
1: Y entonces yo antes decía, yo soy como Demi Moore. Yo también le he metido un montón de dinero a mi cuerpo, ¿no? Pero yo en tacos. Siempre he dicho ese chiste. Y ahora lo digo con Kim, Kim Kardashian porque, porque es la que la gente sabe, ¿no? Les digo Y todavía les digo, antes decía yo ese chiste con Demi Moore, pero ya nadie sabe quién es Demi Moore. ¿no? Exacto. Entonces, ah, 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 Kim Kardashian. Entonces, te, tengo un montón de chistes intercalados en mi tour que que funcionan, que ya sé que funcionan. Y que luego cuando llego a la casa de si el grupo ha sido difícil, le digo, "Ostra, ya! con decirte que no se rieron del chiste de Demi Moore. ¿no? Entonces, ya eso ya es un indicador de qué tan, tan buena fue la, la experiencia con los clientes. Claro.
0: Pero qué fuerte el hecho uh -huh. de saber en qué momento vas a soltar el sí, chiste. Sí. ¿Qué le dirías a esa Adriana que me inició a escribir? Que no lo deje.
1: Que no lo deje. Y sí creo que le diría también, eh, aviéntate, aviéntate, publica. no, Lee para otros lo que has escrito. Eh, tengo... Tengo, tengo muchas cartas, tengo trabajos que... El, yo, yo estudié en la universidad, yo estudié Ciencias de la Comunicación sabiendo perfectamente que yo no quería necesariamente un título universitario. Yo quería saber si lo que a mí me gustaba hacer, en lo que a mí me gustaba hacer, era buena. Ok. Y entonces, afortunadamente, yo tuve maestros muy perros, muy exigentes, y su retroalimentación a mis escritos siempre fue muy valiosa, pero además siempre fue buena.
0: Ok. Entonces,
1: este, sí, digamos salí y dije, terminé la, yo terminé la carrera, no me titulé, pero terminé la carrera y dije,
0: ¿corroboraste? Sí,
1: sí, 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 sí estuvo bueno. Llegó, hubo un momento en mi vida en el que yo hacía eh, como seis trabajos del mismo libro, los vendía. Y entonces éramos, pues sí, como seis. Ahí, pues, sí. Y entonces eh, yo decía que mis, mis textos estaban hechos a prueba de, la, de las adjuntas, mi maestro tenía dos adjuntas. Y yo decía que estaban hechos a prueba, de la list, de la, a prueba de la adjunta tonta. Porque había una que era medio tontilla y era la otra que era muy brillante. Uh -huh. Entonces, siempre que calificaba la, la tontilla, pasaban todos los trabajos. Pa, 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 ¿no? Y en algún momento eh, pasaron los, los, los trabajos, entregaron los trabajos y dijeron: mucho cuidado si están queriendo pasarse listos y tal, ¿no? Porque no se me olvida. ¡Ah, tú estabas haciendo esta, seis trabajos! Que esta adjunta se llamaba Mariana. Nunca se me va a olvidar, se llama Mariana. Y entonces ella dijo como una advertencia así. Y yo dije, eh, no se ha da dado cuenta. Y entonces a la siguiente vez que entregaron trabajos, entregaron todo el salón, que en la UNAM son salones como de 60. Y dijo, se quedan Patricia, Luis, Anaí, Leslie, Octavio, Adriana. Y entonces se fueron todos y dijo, todos estos trabajos están escritos por la misma persona. Y sabemos quién es. Así que mejor que lo digan ahora porque... Eso les puede, les puede costar la carrera.
0: ¡Qué pena! O sea, para ti no. Para ti, qué orgullo. ¿no? Pues,
1: pues sí, qué pena que me cacharon. La verdad, no debieron haberme cachado. Debía haber sido más lista. Pero, pero sí, yo levanté la mano y dije, pues yo los escribo. Me dijo, sí, lo sabemos. ¿no? O sea, tu, tu, tu estilo es... Pero te estoy hablando además de cuando las impresoras tenían tres tipos de letras y para de contar. O sea, no había que hecho realmente como... escribir todo el, todo el texto de manera distinta y desarticularlo y volverlo. Entonces, bueno, fue un gran logro. Eso fue de mis, de mis textos más públicos, pero por eso no me da pena. Ya esa persona ya no existe, así que podría, podría publicar mis diarios.
0: Y esta idea que dicen: hay que plantar un árbol, eh, publicar un libro. Eso me pone mal. ¿Cómo que publicar un libro? No todos podemos publicar un libro, no es No, ten... yo creo que hay que, que, que
1: eh, sembrar un árbol. Creo que hay que, que leer muchos libros. Sí. Eh, creo que hay que escribir solo lo que lo que creas necesario porque porque escribir es lo que para algunas personas es el deporte no o sea es una terapia es una es una salida de energía es un es un diálogo interno que algunas otras personas lo tienen mientras hacen deporte otras personas lo tendrán mientras conducen otras personas lo tendrán mientras cocinan entonces no es un traje que le quede a todos no es eh, entonces yo diría escribe solo lo que sea necesario Escribe solo lo que lo que abone a tu felicidad, a tu realización, a tu si hay, si te cuesta trabajo decir algo, escríbelo, ¿no? Yo creo que en eso, por ejemplo, me parece que que, que que WhatsApp ha cumplido una buena ha cumplido una buena misión. Me choca que ahora todo se diga por WhatsApp. Yo soy todavía de tomar el teléfono y llamar pero eh, me parece que en ese sentido ha cumplido no hay gente que, que que no no puede expresarlo de otra manera y lo tiene que escribir y entonces bueno pues ahí está no este pero no ni ni tener un hijo ni tener ni sembrar un árbol a fuerza ni le, ni escribir un libro
0: eso quién lo inventó pues, oye espérate y también es que
1: idea de haber dicho que si las cosas fueran fáciles cualquiera las haría <risa>
0: Ay, es, o el que... No sé si decir esto, pero... ¿Y quién le dijo el que son los cuatro acuerdos? O sea, ¿quién? O sea, ah, sí. ¿por qué me va a imponer esos cuatro acuerdos? Y si yo no quiero que esos sean mis acuerdos ¿Por qué chingados me tienes. Claro. ¿Tú que decir a mí? ¿Cuáles son a huevo los acuerdos para ser feliz? Como un camino dictado. No, perdóname, claro. pero no. Tú, 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 tu lógica es más compleja.
1: Entonces, que te digan que son cuatro acuerdos y que con eso... O sea, esos son lo que yo llamo como los, eh, los remedios rápidos, ¿no? Es lo mismo que decirte, ponte el chupapanza y mañana estás más flaca. O sea, es lo mismo. Y existe, una, existe un público para esa cultura eh, o para esa lectura. Existe gente a la que esos libros le cambian la vida. Por eso yo no los satanizo. Eh, no, ni yo, y ahí lo no, tengo. Digo, <risa> la, y, 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 y lo leo. O sea, si lo tengo a mano, le doy una pasada y digo, eh, este está fácil de leer porque ¿no? ya es lugares comunes. Pero, pero sí me parece que, que hay un público para todo y que hay que celebrar que la gente pueda leer algo eh, que, el, que ojalá lo lleve a otro camino. Yo acabo de, de tener el gusto enorme, enorme, enorme de... Eh, tengo una chica de uno de los lugares donde vamos en el tour que le encanta leer, le encanta leer. Yo, yo, yo lo sé desde hace varios años. Y eh, platicando el otro día de libros me dijo, sí, ni me digas. Yo, yo me encanta leer y a mi hijo le encanta leer dice pero pues ahorita no tenemos libros y no estábamos para gastar en los libros no le dije ah, ah qué bueno que me lo dices Laurita, ahorita qué bueno que me lo dices le dije porque yo tengo dos dos cajas de libros ahí que estoy circulando no entonces los iba, los vendí por un lado vendí unos por un lado y tal y entonces eh, llegué el miércoles de la semana pasada y le dije aquí estoy a la hora que tú termines llegué a la hora que ella salía a trabajar le dije a la hora que tú termines aquí están las cajas para que las veas me encantó sobremanera que lo primero que me dijo es, vio los libros en las cajas y me dijo ¿y por qué tengo que escoger? pues porque puede haber libros que no te importen para nada y le dije a lo mejor ahí hay unos mezclados en francés y en inglés ¿no? que si no los quieres pues no, no tienes que llevártelos pero pues es, puedes escoger lo que quieres leer pero el hecho de que me dijera ¿por qué tengo que escoger como, como un reclamo diciéndome los quiero llevar todos ¿no? me encantó porque porque puede ser. y entonces bueno, le dije, "Te voy a tomar una foto que no voy a publicar en ningún lado." Y me dijo, "No, ah, sí, pública la." Y no ni he hecho nada con la foto. Pero pero me encantó verla, o sea, tomar y salió su jefa y me dijo, "Qué padre que le traes libros, porque a esta mujer le encanta." Entonces, saber que ella y su hijo van a tener ese otro pedacito de mundo es una maravilla para mí.
0: Oye, el, el, el... ¡Qué bonita historia! Y me haces pensar en, en el hecho de que aquí en Vallarta casi no hay lugares, o dime, o desmiénteme, porque en Guadalajara hay mucho de cinco pesos, 10 pesos, y entonces es muy accesible. Hubo uno en Guanajuato, recuerdo que lo compré, no sé, me acuerdo, 25 pesos, y ya es de mis favoritos. ¿Qué? Digo, ¡qué joya! ¿cómo, ¿Cómo lo vendieron tan barato, sabes? No hay, y no hay espacios, que eso
1: también es lo que a mí me, me mata. O sea, no hay remates, y no hay eh, espacio para los libros de remate, ¿no? Por ejemplo... Tú vas al mercado de Emiliano Zapata y les dices, quiero un espacio para vender libros. ¿Y cómo tú los haces? ¿O de qué? ¿O cómo? ¿Quién son usados? Hay que tenerlos, hay que tenerlos. Yo te los traigo en mi camioneta y dejo la caja atrás. Siempre dejo la caja de libros atrás abierta. ¿Mm? Nadie se los roba, pero de uno en uno se los se llevando, ¿no? Uh -huh. y qué bueno, porque quien se los está llevando es porque realmente le interesa leerlo. Entonces, este, yo, eh, cuando fuimos, hicimos el mercadito de libro que nos invitó Yoshio. Ah, este, claro. Yoshio Hernández. Yo vendí los libros a 50 pesos y me encantó un señor, un señor que salía de, su, de trabajar en la construcción y me dijo, es que a mí me gusta leer así, pero cosas como ¿no? interesantes de historia, ¿no? Y tal. Y le dije, le hace la contracultura en México, le va a gustar, está divertido, está chido, ¿no? Y entonces y me, se fue fascinado. Entonces... Hay, hay lectores para todo y hay libros para todos y, y yo te digo, no satanizo el eh, como el mercado literario muy superfluo que existe ahora que es el equivalente a las películas de Hollywood. Como tenemos, Gombi ¿no? los que
0: te ponen enfrente y Netflix, a ah, huevo, tienes que ver las 10 las que te ponen ahí Ajá. y es como de, ¿por qué?
1: Pero pero bueno, si eso es lo que, lo que la gente puede leer claro. en este momento y ojalá, lo único que hago es hago votos porque realmente eso los lleve después a otro... A otra literatura mucho más introspectiva, mucho más.
0: Profunda. Mucho menos
1: resuelta, ¿no? Porque lo que pasa con esa literatura es que te da resueltos los conflictos. Ya sabes qué va a pasar, quién se va a quedar con quién, la niña se va a morir, nada. Entonces, bueno, que te den algo más para que tú puedas crear a partir de un libro. ¿Cuántos ah, vale.
0: libros has leído? Ya por último. Calculado. No tengo idea.
1: Calculale. Eh.
0: ¿Diles Híjole. cuántos
1: lees como al mes? No, pues está difícil, porque luego me estanco con... Y eso también se vale, ¿no? Claro, eso también se vale. No, yo, no, no. Por ejemplo, con el, de Mandela, con el de Mandela tengo como tres meses estancada. Eh, me costó trabajo entrarle a todo el tema de la, de, de la política africana, ¿no? Afro, sudafricana. Eh, pero yo diría que en promedio leo tres o cuatro libros al mes. Y, y soy lectora asidua, así, así intensa híjole, como es de los 16
0: imagínate, o sea, echándole sí, el cálculo y, y se
1: lo debo todo siempre y se lo he dicho muchas veces en muchas formas a mis papás, pero especialmente a mi mamá, uh -huh. que siempre tuvo libros a la mano, siempre eh, que a, la manera en la que me quería en la que me tenía en la casa era copiando planas haciendo copias de los libros porque si no yo me salía a jugar ¡Ah! entonces me decía, no, no, te puedes salir a jugar hasta que no copies de este libro de aquí a acá y, este, y luego repitas las palabras que están mal copiadas. ¿no? Entonces, con eso conseguía tenerme en la casa y la, la memoria que tengo así puntualisísima de imágenes que, 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 se, que, hiciera, que se pusieron en mi cabeza a partir de esos libros que yo estaba copiando. ¿no? Esos cuadernos no sé si mi mamá los guarde, pero por lo menos yo recuerdo haber copiado dos libros completos. Eh, uno se llamaba Senderos de Gloria, que era la vida de Jesús. Mi mamá es muy católica. Y el otro se llamaba El Árabe. Y era
0: un libro que no era para niños,
1: pero bueno. Estaba bastante bueno.
0: Oye, Adriana, pero el hecho de hacer la, la conexión entre, entre leer, escribir... O sea, eso es bien poderoso porque estabas haciendo como conexiones cerebrales que te ayudaron. Y para, las mamás,
1: y para las mamás que no le ven como el caso y que si se desesperan y tal, les voy a decir algo. ¿Quieren que sus hijos sean únicos? en estos tiempos especialmente, pónganles ejercicio, ejercicios como esos. Primero porque van a crear imágenes en su cabeza y que se van a dar cuenta pronto que lo que siembren eh, los va a hacer únicos porque especialmente ahora que la escritura es tan, eh, digamos, despreciada en algún, o la buena escritura es despreciada, siempre eh, admira, siempre llama la atención una buena ortografía. Y eso fue lo que a mí me dejó. Yo en la secundaria era la papas fritas de la, de, de la secundaria con la ortografía. O sea, no había nadie que tuviera tan buena ortografía como yo. Todavía me tocó en la universidad eh, un maestro que tuvimos eh, tremendo personaje y escritor. Eh, un día nos encargó un trabajo, se lo llevó, lo calificó, regresó y dijo, ven este trabajo. Los lo partió todos los trabajos. A la mitad. Y dijo, yo no les voy a enseñar a leer y escribir. Aquí el que sabe escribir, sabe escribir. Y el que no, me va a comprar, todos van a comprar unos libros. De, ¿De ortografía? De ortografía, unos libros gruesos. Yo tuve. dijo, y tienen una semana para contestar todo el libro, para entregármelo. Y el que no, no pasa de semestre. ¿no? Y yo todavía muy arrogante le dije, yo no, ¿verdad? Porque mi trabajo está... Estaba... Y me dijo, sí, el tuyo no tenía faltas de ortografía, pero ahora por arrogante compras el libro y tú me lo entregas el viernes. Entonces, bueno, lo bueno es que yo los viernes no iba a la escuela, así que no, 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 no fui. Pero eso los, hace, los va a distinguir. Espérate, alguien te diría, pues es que eres Leo. Soy Leo.
0: Tu arrogancia es, te
1: caracteriza. Así es, no me iba a venir a decir a mí que me iban a corregir la ortografía.
0: Ay, qué joya. Adriana, muchas gracias por tomarte tu tiempo, por estar aquí conmigo, por platicar, porque siempre me dejas contenta, porque siempre me dejas con mucha curiosidad de investigar autores, personas, libros, y, y doy muchas gracias a la vida por haberte conocido.
1: No, pues yo qué te digo, marijo, a mí me, a mí me das, eh, ayudas mucho a que, a que mu muchas de mis ideas se ordenen, yo creo que hay gente que son espejos maravillosos y tú eres una de esas personas, no solamente para mí, también lo haces con muchas otras personas y, y yo por eso estoy muy, muy agradecida. Eh, te admiro, porque si vas a editar tantísimo tiempo de audio es un mundo, pero te admiro muchísimo, sabes que te quiero, que deseo lo mejor para ti, para tu familia... Y, bueno, pues, es que no sea la última vez. Luego, luego me tocará entrevistarte a ti y a ver qué hacemos ahí. ¡Ay,
0: eso estaría fabuloso! Oye,
1: habla de los tours. ¿Dónde te podemos encontrar o qué onda? A ver. Ah, bueno, nosotros nos dedicamos a... Se llama Vallarta Local. Somos, muy orgullosamente, la empresa más joven de tours gastronómicos en Puerto Vallarta y somos la única empresa de tours de gastronómicos en Puerto Vallarta propiedad de mexicanos. Somos dos mujeres mexicanas que somos las propietarias y quienes operamos el negocio. Se llama Vallarta Local. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok como Vallarta Local y eh, también pueden ir a nuestra página que se llama foodandphototours.com y bueno, nada, ahí estamos. Y cuando tengan gente que venga a visitarlos y que quieran saber ¿Por qué comemos lo que comemos cuando no comemos en la casa los mexicanos? Con mucho gusto ahí les explicamos.
0: ¿Y quieran divertirse? Y
1: quieran pasársela bien.
0: Hablen la estrella y Adriana que se la van a pasar bomba. Muchas gracias, Adriana. Gracias, mi majo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Los espero en el próximo capítulo. Y saludos a mi equipo de trabajo, al ingeniero Carlos López. Adiós.